0: Bonjour et bienvenue dans les nouilles rampantes. Pour aujourd'hui, avant de reprendre les histoires un peu plus habillées, je vous propose de retrouver un vieux replay qui était lui-même une forme d'anthologie, d'histoire réchauffée qui date d'il y a plusieurs semaines, mois, années. Cette édition était un peu particulière, c'était l'édition de la pré-rentrée, il y avait eu beaucoup de bugs au début d'émission. Nous avons, pour le podcast, coupé toute cette partie là, une demi-heure de fun de plaisir mais surtout de panique vous pouvez évidemment la retrouver en intégralité sur la chaîne Youtube des nouilles rampantes où elles ont été mises dans leur intégralité, comme je viens de l'évoquer en attendant, surtout bienvenue dans les nouilles rampantes dans ce replay qui jusqu'à présent avait été inédit Pendant que je configure euh, les mains les sons et tout que je mets bien en place euh, est-ce que vous voulez papoter un peu peut-être Teaser un peu ce qui vient, préparer.
1: Euh... Ah, un peu ce qui vient. On était, quelque... était parti sur quoi On s'était dit, il faut qu'on fasse une édition des nouilles, ça fait longtemps, mais vous savez ce que c'est, la canicule, juillet, août, les vacances, etc. On n'était pas très disponible Et on s'est dit, est-ce qu'on ne se ferait pas euh, des petites nouilles début septembre Moi, j'ai dit, début septembre, je ne peux pas. Quelqu'un d'autre ne pouvait pas la semaine d'avant, quelqu'un d'autre ne pouvait pas la semaine d'avant. Et puis, bref, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que ce soir, ce soir... L'espèce de conjoncture des sphères. Sauf
0: Clara.
2: Sauf Clara, ouais, paix à son embrasse, âme. Évidemment, bon. euh, on l'embrasse. On l'embrasse. Pardon. Ça, quelle...
1: <rire> et il euh, bah, y avait trois sphères sur quatre, dirons-nous, qui, qui pouvaient conjoncter ce soir. Et, euh, et donc on s'est dit bah, une petite édition pour annoncer la rentrée prochaine. Euh, on se fait des petites nouilles réchauffées. On reprend nos histoires de l'original. Et puis, et, et puis voilà. Et Julie, ah bah, ah, Julie oui. paix à son âme. Julie, on l'embrasse évidemment, on l'embrasse aussi, embrasse oui.
0: aussi euh, tout à fait. Euh, mais l'idée
2: avance. Si ça se trouve, elle les embrasse pas du tout, Julie.
0: C'est vrai. Peut-être que Julie vous emmerde. <rire> Petit ange. Et pas elle pas a le droit. C'est sa liberté de personne libre fait. dans la vie. Euh... J'ai pas l'ordre dans mon Google Drive. Non, c'est la... parce qu'il est sur le post-it. L'ordre, c'est un post-it. <rire>
1: J'ai voulu, euh, je... voulu le faire sur le drive et en fait euh, je pouvais pas renommer les fichiers. Est-ce que tu as le post-it
0: en deux exemplaires par hasard s'il te plaît Putain, je, je vais... Alors oui, tu le mets tu le mets sur l'écran là. là. Mmh, Est-ce
2: que tu as essayé de lire l'écriture de Boulet de loin
1: Non mais on reconnaît les formes. C'est stylisé voilà comme ça. c'est bah, super ça. C'est très bien.
0: Euh, pas d'intro pour la première.
2: Ah non non on attaque. Euh...
1: Allez on attaque là il est déjà là demi on est en retard.
0: Chérie crime c'est à toi.
2: Est-ce qu'on a la petite fumée et tout ça ou pas
0: Ah tu veux la petite fumée Pardon, oui la petite bah fumée
1: Bah quand même, petite fumée Bien sûr,
0: allez et le... La
2: goutte d'eau Vous savez, ce moment où la lassitude constante Laisse la place à un bruit sourd dans tout votre être Cette lassitude qui, elle-même, était venue remplacer la rage ardente Qui a consumé tous vos espoirs avant de disparaître ce bruit sourd qui résonne dans votre ventre, dans vos poumons, dans vos os, dans votre tête. Cette sensation s'accentuant de jour en jour, bourdonnant à l'intérieur de votre crâne comme un nid de guêpe. Quand la chaleur extérieure, incandescente, bat chaque jour un record historique. Quand des enfants meurent continuellement sous les balles de la police. Quand suite à un remaniement des violeurs reste ministre. Quand le 49-3, indécent, devient un automatisme. Ce bourdonnement sourd, et pourtant, si bruyant, qui obscurcit votre vision, noircit vos moindres pensées et vous pousse jusqu'au point de rupture. Quand un jour, sans prévenir, cette sensation débilitante s'estompe, vous laissant avec un constat, une évidence des plus pures. Les appels à la révolte étant désormais interdits sur les réseaux, il est l'heure de semer une toute autre forme de chaos. Échangeons le sucre et le sel dans toutes les cantines ministérielles. Déplaçons de quelques centimètres les tables basses des membres du gouvernement pour qui elles se cognent les gros orteils. Desserrons les joints de leurs robinets pour qu'ils fassent un bruit de goutte à goutte sans s'arrêter. Siphonons leurs réservoirs que le voyant d'essence soit toujours allumé quand y elles sont pressées. Connectons-nous à leurs enceintes Bluetooth pour y diffuser à tout moment de la nuit et du jour le petit bonhomme en mousse. Devant les voitures à cocarde, traversons si lentement au passage piéton que les feux passent deux fois au vermillon. Renommons tous leurs fichiers de manière aléatoire par d'obscurs noms animaliers. Cachons du durian pestilentiel dans toutes les bouches d'aération ministérielle. Diminuons la pression de leurs pommeaux de douche et faisons disparaître toutes leurs chaussures gauches. Et puis, si ça ne suffit pas à les faire démissionner, il nous reste toujours la solution de tout cramer.
0: Désolé à l'avance pour, qu pour ce qui va se pardon pour ce qui va se produire. Ouais, C'est bon j'ai baissé le son de de la fumée.
1: C'était mieux la dernière fois quand je les ai à la bouche. Et...
2: Mmh. J'ai vu des
0: nostalgiques j'ai vu des nostalgiques de ça qui euh, qui ont dit on peut la voir à la bouche s'il vous plaît.
2: Mettons des petits cailloux en triangle dans leurs chaussures elle est très oui, bien. Elle, elle, est, bien. Est, trop elle est très bien. Est, mais
0: c'était super mignon de quoi vous parlez. Double sursaut du Seigneur regarde trop <rire> mal. Oh, on l'embrasse évidemment. Euh, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'était trop mignon comme comme message. C'était chaud. Hein ben
2: ouais. La première partie, elle est bad. C'est ça. Euh, Moi,
1: j'ai lu, lu la première partie. Euh, elle me l'a fait lire avant le, le avant, avant le, le live et euh, première partie, j'ai vu vraiment Chéri Krim monter de sur un, un clocher d'église avec un grand sac. Je me suis dit waouh, qu'est-ce qui va se passer Et puis en fait, la deuxième partie, ça allait.
2: Bon, on débriefera comment ça s'est écrit euh, à la fin. Et... <rire>
0: Absolument, je fais une toute petite, euh, une toute petite bricole pour vous ne euh, vous souciez pas, c'est juste que si, si c'est moi qui parle, on ne va pas les voir et si c'est eux qui parlent, on ne va pas me voir donc c'est euh, des petits choix un peu cornéliens euh, à faire donc je me permets d'ajuster euh, un petit peu le, le truc voilà. Oh ah, mais c'est joli tout ce tout que tu fais petits... Non pas tant que ça mais c'est gentil de le dire <rire> euh, Je vais arranger ça après Hop. Je ne comprends même... pas tout ce qu'il fait mais j'aime bien Là, là en mode studio là, mm -hmm. là, Et là du coup je crois que ça vous serez dans un petit médaillon Avec moi si jamais je devais Pas bah, raconter... assez de frites
2: pour tout le monde à la cantine
0: <rire> Merci Mieux, oh. merci beaucoup Mieux Et 40, 40 ans déjà d'abonnement C'est considérable, merci 40 ans. Pour, pour ça 40 ans hein. euh, Bien Comment ça va vous C'est l'occasion aussi de papoter un petit peu vous le savez hein. On ne peut pas commencer par juste tout bruit histoire de gagner du temps euh, bah c'est un budget, c'est ça qui est dommage. Il faut <rire> quand même échelonner les dépenses sur. Euh, par je trouve. J'ai déjà mangé un gâteau au sel au lieu du sucre. Je confirme la torture. Ça s'appelle une quiche. Du gratin de salsifi à la cantine, il pense arriver sur des pénées Et en fait, bim. C'est
2: trop démoniaque l'annonce de voix. C'est trop peu, démoniaque. C'est la limite que je bah, trace. Je un peu loin.
0: Euh, je veux qu'on reste quand même un stream familial. <rire> euh, des endives.
1: Oh. Les endives, les
2: endives ça va, mais les endives chaudes, non, les, non, endives non, tièdes. Même
1: les endives, même les endives. Les oh, tièdes pas partout. Du,
0: pas du tout, ça, va pas, du tout, ça
1: va pas du tout. Moi, j'avais mis du sucre dans mes frites un jour et j'avais trouvé ça délicieux.
2: J'ai, alors, j'aime bien. Alors, vraiment, c'est ça, les nouilles ce soir. Okay. J'ai tenté les frites dans le yaourt, c'est pas si mal. Les frites dans le Nutella, c'est dégueulasse. <rire> j'ai vraiment pas aimé.
0: Pas tout à fait d'accord avec ça.
2: Ah, j'ai vraiment pas aimé. Vraiment, c'était. Alors qu'avec le yaourt, ça passait à pas si mal. Il y a des trucs que je mange plus maintenant, mais...
1: Il y a des trucs qui se font plus. Moi quand j'étais gamin, mon, mon, mon grand-père, en fait, il se faisait des tartines de pâté qui trempait dans son café le matin.
2: Oh, ma belle-mère, elle faisait des tartines de beurre et de euh, caprice des dieux Qu'elle trempait dans son café au lait.
1: Ouais. Bah ça, ça va bah ça, ça va, de ouf, oui. Euh,
0: non, je sais pas. Le sandwich enfer. beurre saucisson, corniche en sucre. Oui, mais ça, c'est le plat national mexicain, ça, je crois, que tu C'est de, un de, de, classique, j'ai envie de dire. Frites Nutella, je confie, c'est ignoble. Non, ça va.
1: Je suis épaté par le nombre de gens qui ont testé ça, en fait. Bah, enfin nas bah, tu pas eu de jeunesse Non, ouais. j'ai pas eu de jeunesse au point de frites Nutella.
2: Les deux étaient sur la table. J'ai testé. Moi, bah, ouais.
1: <rire> bon, une fois, à une
0: soirée, il y avait euh, de la sauce piquante et il y avait un phare breton.
2: Et ben dans ma tête, ça marche pas si mal. Et
0: eh ben non, c'est dégueulasse. Ah, et euh, parce mais... que le
2: côté, le côté beurré avec le, le piment, dans, oui, dans ma tête, alors, ça fonctionne pas si mal. c'était
0: plus de, une sorte entre le piment et la harissa. Et donc, du coup, okay. sur le coup, c'était rigolo. Le, ça a été payé à un lourd tribut le lendemain matin. Quoi. Et ça, <rire> vraiment, c'est. Mm -hmm. Voilà, frites milkshake pas mal, dit je suis assez d'accord avec ça. Cornichon c'est un classique. c'est un grand classique, bien sûr. Sauce piquante chinoise et Fred Tagala, c'est un grand oui. Qui, elle je est
1: dis, un peu sucrée, la, la, la sauce piquante euh, chinoise. Là. Mais je
2: le dis à chaque fois, et le, si vous n'avez pas encore goûté, goûtez des floating coques. Vous mettez une boule de glace à la vanille dans du coca. C'est pas très ragoûtant en termes d'aspect, mais c'est tellement bon.
0: Ah, est-ce qu'il n'y a que chez moi que ça lague euh, J'espère pas, vous ne nous faites pas le coup. Hein. Mais, euh, mais bon, alors... Euh, voilà, c'est vrai qu'on j'avais dit on fait pas beaucoup d'histoires ce soir, ils m'ont réussi à m'en sortir 10. Euh,
1: c'est donc faux, neuf. 9, la contine ne compte oh, pas. Pardon, autant pour moi. Oh ah sympa. Sympa, c'est la, la seule intro, c'est une intro. C'est vrai
2: que c'est la seule créa de la soirée, la seule originale
0: d'aujourd'hui, euh, euh, pas créa créa. Mais... Est-ce que euh, l'histoire suivante
1: L'histoire suivante. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a dit pas d'intro. Ben bah non, c'est toi. Euh, ah bah oui. alors c'était c'était un c'est un Non non. Un témoignage. Oui. C'était un on est témoignage, ça veut
2: dire ça si ah on s'en fout aujourd'hui. Aujourd'hui c'est à la fraîche.
1: On les a déjà faites, donc tu vois, il n'y a pas de suspense.
0: Il faudrait renommer les nouilles rampantes au Nutella et au yaourt. C'est pas une très mauvaise idée. Les nouilles piquantes au Nutella. Les nouilles qui piquent, mais sucrées salées. Des nouilles sucrées salées, non Non, sucrées salées, c'est dégueulasse. Voilà, je suis d'accord. Allez, cette histoire s'intitule... La petite voix. Où est-ce que je vous mets Je vais vous mettre là mais nous tu veux. Oui oui oui, oui. Voilà. Vous, pouvez... vous êtes un petit peu avec moi comme ça. Euh... Les nouilles dos, ce soir exactement. Exactement. Hop là. Je me rends compte que je n'ai pas vécu de choses si étranges que ça dans ma vie parce qu'à chaque fois qu'une conversation entre amis en revient au paranormal, je n'ai que cette histoire à raconter. C'est réellement la seule que je ne parviens pas à expliquer par une paralysie du sommeil, et j'en ai eu des paralysies du sommeil, parfois de manière assez traumatisante, mais au moins je sais que c'est des paralysies du sommeil. Mon histoire n'a rien de spectaculaire, je n'y ai simplement trouvé aucune explication. Elle s'est déroulée pendant mon adolescence, lors de mes années collège. Une nuit, je me réveille, sans raison apparente. Ça arrive, c'est plutôt un plaisir de réaliser que non, le jour n'est pas encore levé et que ouais, on peut sombrer à nouveau avec délices en attendant la sonnerie du réveil qui ne surviendra pas avant plusieurs heures. Je ferme donc les yeux et je retombe dans mon oreiller avec un grand sourire satisfait. Mais là, le sommeil ne revient pas. Il y a un bruit parasite qui attire mon attention dans la pièce et mon esprit refuse de l'ignorer. Je me dis que ça doit être le CD que j'ai écouté pour m'endormir qui doit être en train de tourner dans la platine. Alors je me lève, je me dirige vers la platine. Elle est toujours allumée, mais il se passe une chose étrange. Le son s'est déplacé. Il ne semble plus provenir de la platine, mais de mon lit, de là où je viens. D'ailleurs, le CD est immobile dans la platine. Je l'éteins quand même, dans le doute, mais le son continue à flotter dans la pièce. Quelque chose dans le placard mural peut-être Un vieux jouet oublié Un appareil électronique quelconque Je m'avance pour vérifier, mais j'ai même pas besoin d'ouvrir pour me rendre compte que non. Entre-temps, le bruit est reparti. Il semble désormais provenir d'un autre coin de la chambre. Je ne l'ai pas croisé, à proprement parler. C'est plutôt comme si on avait progressivement baissé le volume d'un côté avant de le remonter de l'autre mais les seules enceintes qu'il y a dans la pièce, je viens de les éteindre. Je retiens mon souffle. Je ne fais plus un bruit et j'essaye de comprendre ce que j'entends. On dirait une voix, une voix qui chuchote, une voix qui répète sans arrêt la même phrase, en boucle. Une phrase courte, je ne crois pas ce qui est dit, je remarque juste le rythme, la répétition des mêmes mots, encore et encore. Je me déplace à pas feutrer tout autour de ma chambre pour tenter de trouver l'origine de cette voix, mais rien à faire. J'en viens à me demander si elle ne vient pas de dehors. J'ouvre la fenêtre et rien, elle est à nouveau dans mon dos. Elle semble maintenant venir de derrière la porte de ma chambre. Peut-être dans la chambre de mon frère Ça lui arrive de parler en dormant, mais ça lui ressemble pas. Je passe discrètement dans le couloir. J'en sa porte, et là encore, rien. Il dort. Et la voix est encore dans mon dos. Plus lointaine. Mais elle semble désormais venir du rez-de-chaussée. Ça serait ça l'explication Mes parents auraient oublié d'éteindre la télé Toujours sur la pointe des pieds, je descends. Le salon est plongé dans l'obscurité et il n'y a aucun appareil allumé. La voix est toujours là, mais elle continue à s'éloigner, jusqu'à disparaître complètement. Je suis resté un moment à guetter son retour et puis je suis remonté. Je me suis allongé dans mon lit, ma chambre à nouveau silencieuse. J'ai fermé les yeux et je me suis endormi. J'ai jamais su ce que j'ai entendu cette nuit-là. On peut peut-être dire de qui ça venait on Oui, oui, aussi, oui, oui on ne va pas débunker. On ne fait plus
1: de débunk
2: okay. oh,
0: si, bon, On peut là, en parler au fur et à
1: mesure. On, est okay. là, on... Voilà. on va faire les que au fur et à mesure. Personne Alors... à mes
2: habitudes. Là. Ouais, ah, ça, change un ai...
1: peu. ça change un Sors peu. Sors de ta zone de cons. Alors... <rire> <rire> Katara quoi qui dit
2: c'est le confort qui avait dû, du mal à sortir
0: oui. Katara qui disait euh, maintenant j'ai juste envie de frites et de milkshakes alors il y a une histoire entre temps hein, quand <rire> même hein. <rire> pour moi le son global vrai. ça va mais il y a un sifflement aigu sur le micro de Thomas apparemment par contre peut je, pense ah, peut clim, ouais. je pense que c'est la clim ah c'est peut-être la clim je pense que c'est la clim peut-être la clim après quoi il, fait,
2: il fait déjà assez chaud avec la clim donc, euh... oui c'est
0: vrai oui, c'est ton pc tout ah c'est mon pc ah bah oui c'est mon pc pardon c'est mon pc regardez c'est un regardez ah oui
2: Ah, ça marche pas mal
1: C'est rigolo, ça marche pas mal, ah, mal. Ça fait un petit bruit d'ambiance. Bah, tu l'as posé sur ton PC, ton micro. Ouais, <rire> tellement... euh... Alors. Mais donc, ouais Je l'avais trouvé marrante, cette histoire de, de voix. Donc C'était un témoignage de... Rappelle-moi son nom. C'était
0: de Walmadino. Walmadino.
1: Eh ben, merci si tu es encore dans le coin, d'ailleurs. On t'embrasse. On t'embrasse. Mais euh, l'histoire de base était déjà racontée de manière assez amusante et... Euh, et, euh, et je l'aimais bien parce qu'il n'y avait pas grand chose dedans, c'était juste un petit mystère Et, euh, et moi c'est mes préférés, c'est quand il n'y a pas vraiment d'explication Mais qu'en même temps ça reste crédible, tu vois Et euh, c'est pas un truc qui cherche à te terrifier, c'est juste un moment comme si l'univers avait un petit bug Oui et, et alors bon, pour les explications probables, bon bah ça les phénomènes acoustiques c'est de toute façon euh, L'être humain n'est pas bon pour savoir d'où vient un son c'est-à-dire qu'on n'a on pas une oui qui nous permette de spatialiser super bien les sons. Euh, donc, va savoir d'où ça venait. Moi, j'avais entendu aussi parler de cas assez, euh, assez mystérieux, comme ça, de, de gens qui arrivaient à capter la radio. Parce qu'il y avait un moment, s'ils avaient tel type... C'était les gens qui avaient des vieux plombages. C'est tel type, avec l'acidité la, de la bouche, qui arrivait à faire un petit courant électrique et par conduction osseuse. Enfin, y il avait, y, avait y a eu des cas comme ça de gens... Qui captait la radio après avoir eu des plombages dentaires C'est arrivé un de mes amis Enfin il jure que ça lui est arrivé Mais peut-être que c'est un sale menteur
0: Non mais j'avais entendu cette histoire
1: aussi Comment ça, tu changes le... ta ben ah bah, lui, lui, lui en fait ce qui lui est arrivé c'est qu'il s'est réveillé un matin Il s'est réveillé un matin et il entendait France Inter Mais vraiment dans un demi-sommeil Il entendait et puis il entendait les actualités Et puis il s'est réveillé Et quand il s'est réveillé ça s'est arrêté okay. Et il a allumé euh, son PC Et il a entendu les mêmes infos Qu'il venait d'entendre et il plus, avait...
2: il captait plus vite ben non, la radio que, que son nom.
1: Parce que son PC, il y a un décalage, tu sais, c'est pas les infos oui, 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 euh, okay. en ligne. Il a, écrit, il a écrit à France Inter en disant « Décalage son, les gars ». Il captait ah, vraiment il la radio, en fait. alors que sur Internet, il y avait un petit décalage.
0: C est c est et, euh, il entendait. On va parler de euh, T'en avais parlé bien quand cette histoire. Ouais, oui, c'est oui, possible. Bien, bien oui, c'est
1: possible qu'on l'ait évoqué.
2: Ça veut dire qu'il y a des gens qui... Écoute, genre Despacito, sans le vouloir imagine dans es leur sur, tête. T'es sur
1: rire et chanson toute la journée, <rire> tu hais l'humanité en entier. quoi Je sais pas, moi j'aime bien Despacito. Euh... Oui, mais mais... Dans
2: ta tête, ah, sans que oui. tu contrôles, à cause de ton plombage
0: Ça s'appelle la K-pop. Avoir une chanson <rire> dans la tête qui non, non, mais... ne sort pas de ta tête pendant mille ans,
1: Non mais imagine, enfin je sais pas, t'es t'es en train d'essayer d'emballer, t'es genre à une soirée, en tête à tête, et puis t'écoutes t'entends dans ta tête, rire et chanson. Et après
2: t'as Bigard qui commence là, à raconter bigard. des
1: trucs. Alors là, alors là les mecs
0: <rire> Alors, euh, passons à l'histoire. Ça me rappelle un comique, t'as un entretien d'embauche, t'as un sketch de Bigard à l'aide. Euh, Il y a des entretiens d'embauche qui doivent se passer bien pire que ça en vrai.
1: Les deux minutes du peuple.
0: C'est ça, sourire d'enfer, exact. Pour baisser le son, faut faire sourire quoi Sourire d'enfer, elle
2: a capté la radio, je me souviens pas.
0: pas.
1: Je, je ah, je pas, ne
0: sais pas. Dé,
2: vous vous souvenez du dessin animé ou pas oui,
0: oui, oui, mais c'était après Pokémon, donc je, je <rire> change. Euh, la vraie horreur, Exact, Se réveiller avec France
1: Inter le matin, c'est faux. J'ai pas le droit de dire ça légalement.
0: Ah non. <rire> Bien, euh, <rire> histoire <rire> suivante. Qu Qu'est-ce qu qu'on a on y, va, on y va
1: On enchaîne, ah bah ouais. écoutez là je vais avoir besoin de vous Vous avez révisé vos codes couleurs Pas du tout,
2: pas du tout. je l'ai même pas mis dans mon, dans mon... Pas
1: Yes, pas du tout. bah écoutez ouais. le professionnalisme Pardon, Je leur ai envoyé attendez, un message je, vais le chercher. je leur ai Clara reviens, regarde ce que cette
0: émission devient quand tu n'es pas, pas là Clara,
1: reviens, Attends, ils sont coup, devenus fous Je suis fou. quelle couleur moi, je suis pas vert Toi tu es mauve Tu es indigo foncé Deux secondes non mais t'inquiète pas, je l'ai perdu aussi. Ah, ah non, okay, elle est là. Cool. Attends. Ça y est, non, ça y est. Deux
2: secondes.
0: Il me rappelle un épisode de série avec des chiens qui parlent. Est-ce que tu veux parler de Eddie McDowd
1: par hasard, Ty Cider ou pas du tout ou de Babe Moi j'ai vu ça. Mais y a Babe, c'est pas un chien. Non mais il y a un chien qui parle dedans. Le chien y a Là et c'est
0: là que j'essaie d'être précis sur les commentaires que j'ai. C'est que la précision, c'est l'ADN de cette émission. Oui. Euh, c'est il euh... y a plusieurs chiens
1: qui parlent. Dans, dans Babe, oui, il y en a deux. Autant pour moi. Il y en a même plus parce qu'il y a les enfants de, pour moi. de Rex et de. J'ai oublié le nom de. de, de je sais pas. Là, pas vu le... Vous avez pas vu Babe J'ai
0: pas vu la fin. Irine Diana, bien sûr, j'adore Irine Diana. Euh... On en
2: regarde dans les nouilles rampantes bien Vidéo sûr. Club.
0: C'est quand le prochain nouille rampantes Vidéo Club
2: Il faut que je sois chez moi, donc euh, ah oui. octobre.
0: Ah bon, sinon, tu vas faire ça à la maison. Hein. Tu sais ça. ça hein. euh, oui, mais on n'a
2: pas mon setup du coup. On verra, on en verra, mais sinon Est-ce que vous êtes concentré sur vos couleurs, bah, là, pas les Pas du amis. tout, oui. du tout,
0: du tout, du tout, Oui, c'est bon. Moi, c'est bon.
1: C'est bon Alors, c'est une ancienne histoire que j'avais racontée à la nuit originale. Est-ce que tu es prêt, Thomas Oui. Cette histoire s'intitule... L'étrange paranoïa de Catherine Schmitt. L'histoire de Catherine Schmitt n'a guère fait plus que l'objet d'un fait divers dans le journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace, le 3 avril 2004. L'article titrait « La patiente avait un couteau, la famille poursuit la clinique pour négligence ». Catherine Schmitt, âgée de 28 ans au moment des faits, aura mis fin à ses jours dans sa chambre de la clinique à l'Espan, à l'Epsan, à brumat après avoir réussi à se procurer un couteau malgré la surveillance rapprochée dont elle faisait l'objet. Quelques semaines plus tôt, elle avait été arrêtée dans le centre-ville de Schiltigheim, dans un état d'agitation extrême. Elle fuyait en hurlant, une menace qu'elle semblait seule voir. Après de vaines tentatives pour la calmer, elle avait été emmenée au CHU de Strasbourg, puis internée d'office à l'Epsan. Un de ses collègues, S, évoqua à l'époque un changement brutal dans son comportement les deux années précédentes. Catherine
0: est un jour rentrée de vacances complètement changée. Et je veux dire par là que c'était le jour et la nuit, comme si on lui avait ôté toute sa joie de vivre. Elle souriait plus, elle répondait par monosyllabes quand on lui adressait la parole. Quand on allait au resto à midi, elle restait en bout de table, elle avait l'air d'être toujours aux aguets à regarder nerveusement autour d'elle. Elle marchait dans la rue comme si elle s'attendait à voir des snipers sur les toits. Parfois elle sursautait et regardait autour d'elle comme s'il y avait eu un grand bruit qu'elle aurait été la seule à avoir entendu. « On a fait des efforts pour lui parler, hein. on l'invitait à nous rejoindre à table, on passait la saluer le matin, mais au bout d'un moment, je dois avouer qu'on a renoncé. Parce c'était comme parler à un mur, on a fini par rester dans un coin. Hein.
1: » Ses parents, dépositaires de la plainte contre la clinique, ne purent obtenir gain de cause, et l'affaire fut classée sans suite en juin 2007. Seule la sœur cadette de Catherine, Agathe schaeffer née Schmitt, refusa toujours de croire à la thèse de l'accident ou de la négligence, et souligna dans des lettres qu'elle adressa aux policiers, une série d'éléments étranges qui avaient été négligés, voire occultés pendant l'enquête. Elle en reparla ensuite dans un long entretien avec une journaliste.
2: Quelque chose s'est passé pendant ce voyage il y a deux ans et quelques. Elle refusait d'en parler elle devenait même très agressive si je lui posais trop de questions. Elle était partie pour un congé d'une semaine, soit euh, neuf jours si on compte le week-end. Mais les amis à qui elle rendait visite à Valence affirment ne l'avoir hébergée que les trois premiers jours. Selon eux, elle allait très bien elle passait son temps à échanger des SMS avec quelqu'un qui semblait la mettre de très bonne humeur. Elle écrivait aussi énormément dans son journal.
1: C'était habituel pour elle Elle vous avait parlé de quelqu'un qu'elle voyait
2: Non, mais on ne se disait pas tout non plus. Mais j'y crois pas trop, les choses se passaient bien entre elle et A. Ils parlaient même d'acheter une maison ensemble. En revanche, c'est vrai qu'elle ne quittait jamais son journal. Elle écrivait tous les jours dedans. Quand on a été ranger ses affaires, on n'a pas retrouvé les deux derniers. Ses notes s'arrêtaient un mois avant son voyage, mais on pouvait voir que des pages avaient été arrachées.
1: Que pensez-vous qu'il ait pu lui arriver
2: J'en ai pas la moindre idée. Elle devait rester la semaine à Valence. Pourquoi est-elle rentrée plus tôt Elle a dit à des amis qu'elle voulait rentrer à Strasbourg pour s'occuper un peu de son appartement. Apparemment, elle avait l'air très excitée à cette idée.
1: Plus étrange encore, plusieurs amis de Catherine avaient témoigné d'événements bizarres durant les mois précédant son internement. Certains décrivaient une impression persistante d'une autre présence quand elle était dans la pièce. Son petit ami en parlait en ces termes.
0: Il y avait plein de petits incidents étranges qui se produisaient en sa présence. Le serveur au restaurant mettait toujours un couvert en trop quand elle était là, ça ratait jamais. Un jour, au cinéma, on se tenait la main, on avait demandé deux billets et le type au guichet nous en avait tendu trois avant de réaliser ce qu'il se faisait. Et il se reprenait. Et il avait tout de même regardé à droite et à gauche comme s'il cherchait quelqu'un des yeux. Un jour, une de ses collègues m'a raconté en riant que le chauffeur de taxi leur avait compté un supplément pour la troisième personne et qu'il était très perturbé quand il avait regardé à l'arrière quand elle avait fait remarquer son erreur. Une fois ou deux, quand elle partait au travail avant moi, j'entendais la porte claquer une seconde fois après son départ, comme si elle était revenue sur ses pas,
1: mais l'appartement était vide. » Agathe Schaeffer s'agassa un peu de ces rumeurs, mais elle insistait sur l'aspect mystérieux de la mort de sa sœur.
2: « Quand on a regardé le téléphone de Catherine, il contenait de nombreux SMS en provenance d'un numéro inconnu, ne comportant que des séries de signes comme des chiffres, des symboles typographiques. Ni les enquêteurs ni les amis ne purent déterminer ce qu'ils voulaient dire. » On n'a jamais su qui les avait envoyés non plus. Et puis surtout, le couteau qu'elle aurait utilisé ne correspondait à aucun modèle utilisé à la clinique. Comment elle l'avait obtenu Elle ne voyait personne à part ses infirmiers et elle se serait, elle se serait plantée en haut du dos alors qu'elle était dans son lit, seule, dans sa chambre fermée à clé
1: L'argument fut réfuté par les médecins qui expliquèrent que cela avait pu être un moyen pour Catherine de mettre fin à ses jours en légitimant sa paranoïa. Elle avait pu par exemple appuyer le couteau entre elle et le mur. Des vidéos de sécurité des couloirs prouvèrent que personne n'était entré ou sorti de la chambre. L'enquête n'alla cependant jamais plus loin, malgré les efforts de la famille, et elle dut se résoudre à abandonner. Les derniers mots de la sœur, avant sa mort, s'adressaient à, euh, à Agathe dans une lettre retrouvée dans sa chambre et se résumaient à une simple phrase. « Je crois que j'ai vu des choses que je n'étais pas censée voir. Je t'en supplie, ne cherche pas à savoir quoi. Ce n'est pas ta faute. » Ce n'est pas ta faute, je t'aime, Catherine.
2: Alors je sais qu'on a l'arrache, mais on a oublié de dire les trigger orni.
0: Oui, ah oui, c'est vrai, exact. Désolé. Oui. Désolé. Tout, tout à fait, tout à fait. Euh... On va lui mettre un post pardon. Euh... C'est
2: pas grave, on a traumatisé que les gens qui sont dans le chat.
0: Ouais, tout va bien. Ça va à vous? ces petits frissons, ouais, belle souplesse tout à fait dans... bonjour, et je crois qu'il y, y a plein de gens encore à qui j'ai pas dit bonjour mais ce n'est pas grave, salut Alicia par exemple
1: salut Alicia, salut Mar on se rattrape tu sais,
0: exactement bien, euh... oui trigger warning à meski pardon parce que c'est vrai que on dit les termes sans les expliquer forcément mais c'est en gros dire, voilà telle, telle histoire concerne un sujet qui peut être voilà, un peu de, de violence suicide, exemple,
1: de suicide, etc certaines personnes préfèrent, oui, voilà, être au courant quand on aborde certains thèmes en particulier.
2: Qui peuvent être difficiles ou traumatiques.
1: Donc voilà, on fera gaffe. Et bonjour Anki, bienvenue à toi. Bien. Trigger Warning Alsace, par exemple.
0: Oui, bah non, du coup, ça ne marche pas.
1: Ça ne marche pas. On aurait dû je... la faire avec l'accent. On aurait dû la faire avec l'accent Je
2: sais pas faire des accents, c'est ouais. une catastrophe. Je pense que si j'essaye de faire un accent alsacien, ça va être raciste en deux secondes. Je sais vraiment pas faire de racisme. De.
1: Non.
2: <rire> je sais pas faire de racisme, je suis désolée. Je pas. Elle essaye. Officiel. Elle
1: essaye, elle voudrait bien. Même mais pour mon cerveau a
2: automatiquement dit <rire> je sais pas faire de racisme. Non, je sais pas faire d'accent. C'est une catastrophe. Je pense que c'est pour ça que je suis autant admirative et quand vous faites des accents, je suis aussi contente.
1: Trigger warning, Accent-Bourguignon. Je l'aurais fait avant le live. Oh,
2: j'ai une vidéo.
0: Quoi Ah oui, pardon, bien sûr. J'ai
2: une vidéo.
1: Chérie crime voulait que je fasse tout le live en Accent-Bourguignon et j'ai dit que non, parce que ça risquait de ne pas être très effrayant. Ça a été interdit par la production.
2: Moi, j'étais pour.
1: <rire> On a quand même <rire> ça. Euh,
0: trois histoires pour l'instant. Aucun appareil photo est tombé à zéro, donc je propose qu'on enchaîne. Mais Je propose qu'on arrête de faire des famous last words
2: aussi à <rire> chaque histoire.
1: <rire> pas bête, ça. C'est pas bête... Euh... On enchaîne, on enchaîne avec euh, Chérie Crime, oui. Chérie Crime, ton histoire qui s'appelle. Ah bah, est Attends, que... une seconde, une seconde, non, non, oui. Bah,
0: pas... pas fait... Et là, on va s'éloigner, on, on va
1: quitter, on va quitter l'Alsace. Moi, on m'a fait remarquer que je faisais vraiment du paranormal régional, tu C'est
0: trop bien. À chaque ah, fois oui.
1: que je raconte une histoire, ça se passe en Meurthe-et-Moselle, en Alsace, en Bourgogne.
0: J'ai vu des gens qui disaient Meurtre et
1: moselle Oh c'est très, très beau. Très si c'est un lapsus, il est magnifique. Est si c'est un jeu de mots, que... il est pas mal.
2: Moi, toutes mes histoires <rire> sont à Paris ou dans le sud-ouest. donc euh, ouais. Très ouais. peu d'origine. Nous, on, on, essaye, on,
1: essaye, voilà, on essaye de réenchanter la France en termes de creepypasta. Euh,
0: euh, moi, j'en ai fait une dans la manche. Ah J'ai appuyé okay. sur le mauvais bouton. C est,
1: c est, c est de Cette histoire s'intitule. C'est un la fin. C'est la fin.
0: C'est un petit jingle. Mais non, moi, j'en ai fait une dans la
1: manche. Donc, tout va bien, finalement. Tu en train de manger une tomate fleurise. Vas-y, enchaîne. Cette histoire
0: s'intitule Les Crocs
2: Invisibles. La nuit du 9 mai 1953 était calme et douce à Manille, jusqu'à ce que soudain la police conduise cette fille et ses hurlements au poste. Le médecin qu'on avait dérangé, remis furieux son chapeau sur sa tête. Baliverne, vous me sortez du lit au milieu de la nuit pour examiner une fille qui a de toute évidence un simple épisode épileptique. Le maire de Manille ne disait rien. Ses yeux écarquillés allaient du docteur à la fille qui hurlait. Il y avait les griffures sur ses bras, les marques de morsures. Se les est elle vraiment infligées elle-même au plus fort d'une crise d'épilepsie Ou avait-elle été sauvagement faite, comme elle le prétendait par quelque chose ou quelqu'un qui l'aurait attaqué dans sa cellule fermée Le maire Arsenio Laxon l'ignorait, mais le cas était si étrange que le chef de la police avait été appelé en urgence et avait à son tour appelé le médecin de garde. Ensemble, ils étaient allés à la prison pour examiner la cause de toute cette agitation. Clarita Villanova, 18 ans, une simple sans-abri parmi les innombrables jeunes que la guerre avait laissés dépourvus dans les, dans les rues de la ville. Quand la police l'avait trouvée, elle était au centre d'un petit attroupement qui s'était formé autour d'elle au coin d'une rue, où elle hurlait qu'elle avait été attaquée et mordue. Les badauds, pour la plupart des paumés des tavernes des alentours, la réconfortaient, tout en s'échangeant des clins d'œil et des gestes discrets pour signifier, entre autres, que la fille était visiblement complètement folle. Clarita tomba en pleurs sur le sol de sa cellule, et la porte claqua derrière elle. La police avait ignoré ses supplications pour qu'elle regarde les huit traces de là où elle prétendait que la « chose » l'avait mordu. La chose, mais quelle chose Clarita ne put la décrire que comme ayant l'air d'un homme vêtu d'une ample cape noire. Ses yeux étaient exorbités et il semblait pouvoir flotter dans les airs à volonté. À ce moment, elle se remit à crier, hurlant sur aiguë que la chose était là et qu'elle était en train de passer à travers les barreaux de la cellule. Le policier, exaspéré, ouvrit alors la porte et tira la jeune fille, toujours hurlante dans le couloir. Et là, sous ses yeux, Apparurent sur le haut de son bras et ses épaules Des marques livides Entourées de ce qui semblait bien être de la salive Il courut chercher son capitaine Et le capitaine appela à son tour le chef de la police Une fois le médecin de garde parti Le, chef, le maire et le chef de la police examinèrent eux-mêmes les marques Auto-infligés Ridicules se dirent-ils Personne ne peut se mordre soi-même sur l'arrière du cou ou des épaules Quelque chose ne tournait en effet vraiment pas rond. Clarita passa le reste de la nuit sur un banc devant l'accueil du poste de police, où elle s'écroula finalement dans le sommeil à force de pleurer. Le lendemain matin, alors que l'officier l'emmenait voir le juge pour faire face aux charges de vagabondage dont on l'accusait, elle se reprit à hurler de plus belle, la chose la mordait à nouveau. Deux policiers l'empoignèrent pour la restreindre et devant les yeux éberlués des témoins et du médecin lui-même, des marques de dents apparurent profondément plantées dans ses bras, sur la paume de ses mains et dans son cou. L'attaque dura au moins cinq minutes, jusqu'à ce que la jeune fille perde connaissance et s'effondre sur le sol. Le médecin Mariano Lara l'examina à nouveau et revint sur sa conclusion. La jeune femme n'était pas du tout victime d'une crise d'épilepsie. Les morsures étaient réelles et certainement pas auto-infligées. Il demanda à ce que l'on rappelle le maire et l'archevêque. Clarita revint à elle trente minutes avant l'arrivée du maire. Les morsures sur ses bras avaient terriblement enflé, et une de ses mains avait doublé de volume là où les marques de dents avaient été profondément creusées. Quand le maire et le médecin l'accompagnèrent vers l'hôpital de la prison, Clarita hurla que la chose était là à nouveau, et que cette fois, elle était accompagnée par une autre créature aux yeux globuleux. Le maire merlaxon témoigna plus tard du fait que de ses propres yeux, il avait vu apparaître des morsures simultanément des deux côtés du cou de la malheureuse, ainsi que sur ses doigts, et même sur la paume de la main qu'il tenait dans la sienne. Le trajet en voiture fut un cauchemar pour la pauvre jeune fille, qui se tordait de douleur et de terreur. Mais une fois à l'hôpital, les attaques cessèrent, et Clarita entama une longue convalescence. Elle n'eut plus jamais d'autres épisodes surnaturels. Selon le maire Lascon, la cet épisode défiait complètement toute explication. L'examinateur médical, Dr. Mariano Lara, déclara quant à lui « J'étais pétrifié par la terreur. »
1: Est-ce qu'on se garde le debunk pour la, pour la fin, finalement Parce qu'on ne l'a pas fait pour l'histoire précédente. On le garde pour la fin Allez garde On le garde pour la fin, t'es ah, d'accord, allez. On change encore. On enchaîne. Attention, nouvelle règle. Il
0: y a Sandrine de, de l'offre le... voilà, <rire> qui vient d'arriver euh, Sandrine on, <embrasse, rire> on aurait pu faire
1: l'histoire de SD.
0: Mais Non, parce qu'on l'avait faite. On l'a
2: fait, euh, ah, on on a a fait, fait
0: les deux pendant ces oui, là Oui, c'est vrai. On l'a faite, bien sûr, non, non. Ce n'est pas toi qui fais les règles, Galoru, malheureusement. Malgré ton enthousiasme que j'admire, bien sûr. Évidemment. Euh, dans ce cas-là, on va enchaîner un petit peu parce que je vois qu'il est quand même 23h.
2: C'est étonnant. Ah ouais, d'accord. On hein n'a pas du tout parlé.
1: Pas du tout, mais tout va bien. Eh bien, si nous descendions dans les profondeurs. Oui. Est-ce que tu es prêt, oh. Thomas Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. c'est bon. bon, bon. Je, vous emmène,
1: je vous emmène en Australie. Est-ce que tu es prêt
0: Je vérifie juste Oui, c'est bon. Est-ce est bon. que tu
1: me ferais mon boom, là
0: euh, Ah oui,
1: oui, c'est vrai. Cette histoire...
0: Comment s'intitule comment cette histoire très exactement, Boulet
1: Juste la mine. Cette histoire s'intitule « Mine ». Moi j'avais « mis la mine ». Oui, bon, « mine ». comme mine. tu veux. La mine. Connaissez-vous sur YouTube la chaîne « Exploring Abandoned Mines and Unusual Places » C'est une, une chaîne qui se situe un peu entre l'urbex et la chaîne promotionnelle. On y réalise des tests pour des lampes de poche tout en explorant d'anciennes mines abandonnées. Ce soir-là, l'un des explorateurs, seulement identifié par son prénom, Frank, avait décidé d'explorer l'ancienne mine d'or de Waldeck dans les canyons de Willuna en Australie. La nuit était très noire, la mine étant perdue très loin de toute agglomération et le ciel couvert. Une fois entré dans les tunnels, c'est l'obscurité complète. Franck commence son exploration avec sa lampe à, L,
3: à, à LED. Maintenant, je suis allé avec Uh, TN-12 and I'll show you how it works. That's the only light that I'll use in this line Looks like right here on the uh, right is some gobbing that goes up, That goes all the way down there and then uh, Right up there is a little bat Sleeping And we're headed uh, this way, so let me get down here and um, Turn off my lights
1: Franck explique il commence à descendre un peu profond avec les deux lampes de son casque allumé et qu'il éteindra ensuite pour n'utiliser que la lampe « through night » pour éclairer la vidéo. Il explique qu'il va mettre la caméra en continu à partir de ce moment pour le test pour qu'on voit bien comment elle éclaire. Il descend pendant un long moment dans le tunnel en expliquant que la mine a bien 150 ans et qu'elle est assez peu sûre. Beaucoup de tunnels partent dans tous les sens et sont uniquement soutenus par ces poutres et des planches qui peuvent être dangereuses.
3: That's just a dead end there It doesn't go anywhere. Another big ore chute. Okay, now here they use tree trunks up there instead of boards. That is really old school. That tells you this is a really old mine. I gonna get past this ore chute. This is a really old mine. Look at that. All those rocks.
1: Après avoir exploré plusieurs cul-de-sac, il se dirige vers un tunnel qui s'enfonce encore un peu plus profond. Soudain, des sons étranges, comme un concert de plusieurs voix en train de chuchoter, semblent provenir d'un tunnel qui vient de dépasser. Il commente à la caméra. Vous entendez ça Et là, les voix s'interrompent. Visiblement mal à l'aise, il fait quelques pas dans la direction de ces sons mystérieux qui reprennent de plus belle. Il s'arrête alors. On l'entend encore dire « Je ne sais pas ce que c'est, on dirait peut-être des oiseaux ou des serpents. J'ai entendu plein de choses bizarres dans ces mines, mais ça c'est vraiment creepy. Sortons d'ici. »
3: sounds like, uh, what, is that wind? Can you, I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? Stopped. know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. don't know if that's a bird, or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but wow, I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is, so let's get out of here and uh, head back out to the portal. Um, that was weird.
1: Il se dirige vers la sortie en commentant les performances de la lampe, s'interrompant parfois pour dire qu'il entend encore quelque chose, qu'on n'entend plus dans la vidéo. Wow, Frank répète alors nerveusement « Bon, je rentre, je sors d'ici ». Plusieurs fois et interrompt l'enregistrement par un « All right, that's it », faussement enjoué.
3: This is the Thru night TN12 Flashlight Review and Demonstration, okay. so highly recommended. The only one thing I could think of would be that it might need a diffuser tip because see how it makes a white spot? It kind of washes everything out, so well, I, think I, I think I keep hearing something, that, that was strange. I hear the air blowing here. Anyway, uh, great light. Check the description for more details on the lumens and uh, a link to the uh, Through Night website and other links to Amazon if you want to get this light. It's a really nice light. Uh, highly recommended. So I'm getting out of here, and uh, you can really hear that airflow. I'm getting out of here and heading home. All right, that's it.
1: Franck n'est jamais rentré chez lui. Sa famille inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles a fini par prévenir les autorités locales qui se sont rendues quelques heures après sur les lieux. Sa voiture était là, avec sur le siège, siège passager la caméra et le casque de l'explorateur, ainsi que son téléphone et sa lampe. Mais de lui, aucune trace. Plusieurs expéditions dans la mine n'ont pu apporter aucune preuve qu'il soit retourné à l'intérieur, ce qui aurait été compliqué sans lumière. L'histoire a fait beaucoup de bruit en Australie, certains criant au fake, l'identité complète de Franck n'ayant jamais été révélée, sa disparition reste invérifiable. D'autres ont trituré les fichiers audio jusqu'à en extraire des, les sons entendus et à force de les ralentir, accélérer, passer à l'envers, ont prétendu qu'on y entendait la phrase « I am a shadow, can you see me ?»« Je suis une ombre, peux-tu me voir ?» Et enfin, beaucoup ont crié au coup de pub de la marque de la lampe dont les détails et les liens commerciaux figurent avec un parfait cynisme sous la dernière vidéo de l'homme disparu.
2: Après, pardon, mais la lampe, elle a survécu à l'attaque de l'ombre. C'est une super lampe, moi super je la recommande. Super bonne
1: lampe, honnêtement.
0: <rire> ouais, je pense que c'est...
1: Ça doit être un, un
0: petit lien sponsor. moi ça me paraît pas déconnant. En je de... veux dire, tu survis
1: ouais. à ça, en tant que lampe
0: Ouais. Enfin, ah ouais, tu mérites ton prix filmus, je pense ouais, 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 tu, mérites, euh... tu mérites le prix
1: C'est pas mal Lui ah ouais, on l'a jamais retrouvé mais la lampe voilà. elle, est, elle est pas beignée J'aime
0: bien
2: comment l'accent revient <rire> tout de suite
1: L'accent, ça c'est le naturel Il revient au galop euh,
0: Alors Je crois que Feldup avait parlé du gars Oui il y a moyen, hein. moyen C'est une histoire qui était C'est un dos classique ça aussi Et euh... ben, Il nous
1: avait piqué l'histoire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et Où est-ce qu'on l'a piqué nous C'est moi qui l'avais trouvé Ah voilà, voilà. Moi j'avais googlé. Ah ouais, c'est drôle <rire> j'avais piqué à Google. Voilà,
2: je me souviens de cette histoire de quand j'étais de l'autre côté du mur, ah ouais. quand j'étais sous ma couette, la ah. lumière éteinte en train de me Je sais plus si on avait montré la vidéo parce que
1: on avait on a évidemment la vidéo, elle est trouvable sur YouTube. Je crois que je savais pas faire à l'époque ça, ouais. mettre des vidéos. Là, là, maintenant je
0: sais faire mais je ne l'ai pas mise. Ah bah bravo, donc ça n'a rien à voir, mais peut, pourquoi pas ne pas la remettre sur nos réseaux ultérieurement mm -hmm. On vous donnera aussi. le lien. Euh, bien donc euh, pareil. Ces
2: moments, il fallait dire suivez l'Instagram des nouilles, suivez l'Instagram des nouilles et, et la sûr. chaîne YouTube ah, des nouilles.
0: Évidemment et tout ça. On mettra euh, un les sponsor, réseaux. Une on mettra le ouais, exactement une petite lampe. Euh, et Mimi avait ouais. peur. C'est vrai. vrai flippait. oui mais Mimi avait flippé euh, très vite. Elle flippait euh, beaucoup. Euh, bah, on l'embrasse d'ailleurs évidemment. Si Où qu'elle soit. Être. Euh, et lampe frontale des nouilles. C'est un bon, une bonne idée quand, de faire ça.
2: C'est ce que j'allais dire. Quand est-ce qu'on est fait ja du merch
0: Si jamais, on fait du merch. C'est une très bonne Il idée. Il nous faut merch. du merch. Je me du merch. Euh, bonsoir, bonsoir. J'arrive pas trop tard. Première fois que j'arrive à choper ça en live. Eh bien, merci. Non, bien on est coup, à est la long. moitié.
1: Sa lune est blonde. On est à peu près à la moitié. Eh bien, on en euh, est à peu près à la moitié. et modo. Et, 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 et et ben on va redonner euh, le va micro à Thierry à, à, Cream. Et avec. Une histoire qui est un grand <rire> classique ah ouais, des nouilles renfantes. Je ne
2: veux pas que tu le fasses quand je suis en live Ce avec toi, suis... parce que je
1: t'aime pas C'est mon même préféré. Ok. Qui s'appelle donc. Alors attends. Cette, cette histoire s'intitule.
2: Robert, la poupée.
1: C'est mon deuxième prénom.
0: La poupée, poupée c'est son nom de C'est ton deuxième ah, prénom, ton deuxième ah, prénom? Deuxième... tu t'appelles Robert, oui, c'est vrai Absolument. Bob. Exactement. Ah ouais Ouais.
2: Ok. On en apprend tous les jours. Une histoire vraie aurait inspiré le film Chucky. Une famille, après avoir renvoyé une servante d'origine haïtienne, aurait subi sa vengeance par l'intermédiaire d'une poupée possédée qui aurait été vue en train de se déplacer dans la maison toute seule. L'enfant à qui elle appartenait aurait petit à petit sombré dans la folie jusqu'à sa mort. En 1896, Thomas Otto et sa femme s'installèrent dans, dans leur nouvelle maison à Key West, en, en Floride. Ils avaient une servante haïtienne chargée de s'occuper de leur enfant, Robert Eugene. En 1906, celle-ci fut surprise en train de s'adonner à des rituels vaudous et fut congédiée par la famille. Et avant de partir, elle offrit une poupée d'un mètre de haut au jeune Robert. Le garçon devint inséparable de la poupée, la traînant partout avec lui. Mais, au bout d'un moment, ses parents s'inquiétèrent. Durant ces jeux, il semblait discuter avec Robert la poupée, mais sa voix, quand il imitait Robert, était celle d'un adulte. Il exigea aussi de se faire appeler Eugene, parce que Robert était le nom de sa poupée. Puis, il sembla de plus en plus perturbé, terreur nocturne. Meubles renversés, jouets démembrés et jetés partout dans la maison. À chaque fois que le garçon répondait « C'est pas moi, c'est Robert ». Ils finirent par confisquer Robert et l'enfermer dans, le dans un coffre grenier. Des années après, Eugene est devenu mère artiste et marié à Anne, une jeune, une jeune femme qu'il avait rencontrée durant ses études. À la mort de son père, il revint habiter la maison familiale et retrouva Robert dans le grenier. Aussitôt, son obsession reprit. Il aménagea le grenier pour lui faire une chambre à sa taille avec de petits meubles. Peu de temps après, Eugene expliqua à Anne que Robert voulait davantage de lumière et il l'installa au troisième, près d'une fenêtre. Elle effraya beaucoup les écoliers du coin qui affirmaient l'avoir grimacée et même parfois dansé. Un jour, un plombier venu faire des travaux s'enfuit sans même ramasser ses outils. Il expliqua par la suite qu'il avait entendu la poupée rire et en avait été terrifié. Eugene tomba brusquement malade au début des années 70. Il repoussait de plus en plus son épouse et restait enfermé dans sa chambre en serrant Robert contre lui. Et il mourut en 1974. Anne revendit la maison et quelques années plus tard, une nouvelle famille arriva. Elle avait une petite fille de 10 ans qui trouva Robert dans le coffre et s'enticha immédiatement de lui. Quelque temps après, une nuit, ses parents furent réveillés par des hurlements. Leur fille affirmait que la poupée s'était animée, avait couru partout et avait tenté de la tuer. Ses parents se débarrassèrent alors de Robert en le vendant au Fortiste Martello Museum. Trente ans plus tard, la fille devenue femme continue à revendiquer ses propos. Il semblerait que Robert soit resté maléfique dans sa vitrine, effrayant parfois encore des touristes en, to en tournant la tête vers eux. Et que le mauvais sort suive ceux qui lui manquent de respect. Les murs du musée sont recouverts de lettres de Jean, le suppliant de lever sa malédiction.
1: Sacré Bob.
0: Ouais, n'a pas changé hein, depuis le temps. Pareil, une de nos classiques. Hein. Alors on pense oh, un à Un Classique tout court celle-là. Classique, hein, Lascar qui dit je déteste les poupées et les marionnettes. Voilà, le déteste en majuscule qui en dit long hein, sur euh, l'enfance. Euh, excellent vidéo de haut culture sur Robert la poupée. C'est un sujet qui a été très très longtemps. Euh, très longtemps abordé le père de 8 heures de perdu s'appelle Robert mon grand-père s'appelait Robert et moi même sur les bords c'est mon deuxième prénom et mon grand-père s'appelle si Robert part. ouais mon dictionnaire aussi donc c'est mon dictionnaire s'appelle quoi... Robert mais oui tout, tout, tellement tout, voilà. tout est lié beaucoup de Robert tout est lié finalement euh, bien donc ça c'était pour un classique avec des bébés euh, nous avons d'autres classiques hein. il nous reste quoi une, deux, deux histoires, deux, trois, peut-être trois Trois histoires au moins, trois histoires et demie, on verra si on a le temps. Honnêtement,
1: on a pas mal rattrapé, là il est 23h13, à moins que tu veuilles vraiment partir à minuit pile. On n'a pas d'heure. Merci Sylvain, c'est pas
0: mérité, mais c'est gentil. Alors, bien. La voix de Sherry Crime m'avait tellement manqué, tu m'étonnes, Maver Dave. Est-ce qu'on est qu enchaîne ou... Euh... Bah c'est à
1: toi si tu veux enchaîner. C'est pas
2: faux, à... c'est qu'un coup sur deux on fait le débunk et d'après on le fait plus.
1: Non, on non, a non, pas débunké. Là on n'a pas du tout débunké. On, on va débunker, on mais... Va. On a, on a pas... débunké
2: que ton deuxième prénom c'était Robert, pardon.
1: Ah, autant pour moi. C'est un débunk. C'est vrai.
0: Ça mais sauf compte. que c'est vrai, c'est tout ça fait vrai. Ah oui, on avait dit... Oui, pardon. Mon troisième prénom, par contre, n'a rien à voir avec Robert.
2: C'est Placo. Pardon, vous avez combien de prénoms pour de vrai
0: 26, moi.
1: Mais j'en ai une grande famille
2: un deuxième non. prénom toi aussi
1: J'ai un deuxième et un troisième prénom, je m'appelle Gilles-Marie-Christophe C'est ouf euh, Et toi
2: Chérie crime. Ah oui, j'ai failli dire mon prénom <rire> J'ai vraiment ans, une
1: seconde de Ça m'aurait fait tellement rire qu'elle se doxe elle-même Après m'avoir fait des comédies quand je le faisais, accidentellement
0: J'ai vraiment eu un moment de oh, « chérie crime. <rire> Bien, j'écoute tout le monde. J'ai cinq prénoms. Ah bon Moi j'en ai qu'un. Annabelle pour Ben, Annabelle pour toi, le Gabi Ben Annabelle.
2: Non c'est parce qu'il m'a appelé Annabelle je... cet après-midi. Ah <rire> oui, c'est
0: une eh oui. Privé joke. Mais j'ai pas pu écouter parce que je passais sur France Inter à ce moment-là, euh, <rire> donc j'ai pas, euh, pas pu, entendre. Euh, je parle de Final Fantasy sur le service public. Euh, voilà, quelque chose, ça m'arrive. Euh, histoire suivante ben c'est
1: à toi mon gars. C'est vrai toujours. <rire>
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, attends, parce que je prends le nom. Eh oui, c'est ça.
1: T'en avais deux ça en fait. même temps. Oui,
0: oui, c'est ça. c'est la... <rire> ce que je cherchais. C'est ce que je cherchais. Euh, c'est juste que j'en trouvais plus d'autres. Très bien. Euh... Admettons que j'ai envie de raconter une histoire. Boulet, qu'est-ce que qu qu'est-ce tu poserais comme question par rapport à cette histoire Vas-y,
1: vas-y. Ah, vas-y, oui. ah, okay. vas-y. Vas oh, vas
0: tu l'as
2: jamais fait. Je l'ai jamais fait. C'est pas vrai. Cette histoire s'intitule.
0: Visage. Un soir, dans ma chambre, je jouais à un jeu appelé Photo Dojo. De ce dont je me rappelle, l'idée était de coller son image sur un combattant en prenant un selfie avant de commencer. Quoi qu'il en soit, je venais d'obtenir le jeu et je m'emmerdais. J'ai décidé de l'essayer. Quand j'ai commencé, le jeu m'a demandé de prendre un selfie, alors j'ai tendu le bras avec une bonne grimace, mais en appuyant, j'ai changé de caméra et j'ai pris une photo de la fenêtre au pied de mon lit. Quand j'ai ouvert l'image pour l'effacer, j'ai noté un détail derrière la vitre. J'ai zoomé et là, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Me fixant de dehors, il y avait un visage, gris, impassible. Il n'avait presque pas de cheveux, à part quelques longues touffes sur le sommet du crâne. De ce que j'en voyais, il n'avait ni oreille, ni bouche, et pourtant, il avait l'air de me sourire. Ses yeux étaient jaunes pâles et semblaient briller légèrement. Je suis resté là, tétanisé, trop effrayé pour lever la tête vers la fenêtre qui se trouvait à peine à 3 mètres de moi. Je voulais pas regarder, même si je savais qu'il faudrait bien à un moment donné ou à un autre. Mais je fermais les yeux de toutes mes forces et plusieurs minutes se sont écoulées. Finalement, je n'arrivais pas à réunir suffisamment de courage pour les ouvrir. Et quand je l'ai fait... Rien, ou plutôt personne. Les amis à qui j'ai montré la photo se sont moqués de moi en m'expliquant que ça pouvait être qu'un opossum ou un gros rat. Le problème, c'est que ma chambre est au deuxième étage. Témoignage de Colin. Quand j'ouvrais le matin, l'effroi me glaçait. Une histoire entre toutes m'a frappé. Je me rappelle encore de son titre. Du vent dans les arbres. Un soir d'été, l'histoire racontée. Une malade, seule au premier étage d'une maison de campagne, qui se tourne et qui se retourne dans son lit. Par la fenêtre ouverte, un marronnier qui pousse ses branches dans la chambre. Au rez-de-chaussée, plusieurs personnes qui sont réunies. Elle cause, elle regarde, elle regarde la nuit tomber sur le jardin et d'un coup, quelqu'un montre le marronnier. Hey, « Eh, tiens, tiens, mais il y a du vent !» On s'étonne, on sort sur le perron et pas un souffle. Et pourtant, le feuillage s'agite. À cet instant, un cri. Le mari de la malade se jette dans l'escalier et trouve sa jeune épouse, dressée sur le lit, qui désigne l'arbre du doigt et tombe morte. Le marronnier a retrouvé, à l'instant même, sa stupeur coutumière. Qu'est-ce qu'elle a vu Un fou qui se serait échappé de l'asile Ça serait lui, caché dans un arbre, qu'aurait montré sa face grimaçante C'est lui Il faut que ce soit lui par la raison qu'aucune autre explication ne peut satisfaire. Et pourtant, enfin, on ne l'a pas vu monter, on ne l'a pas vu descendre. Comment les chiens n'ont-ils pas aboyé Comment a-t-on pu arrêter six heures plus tard à 100 km de la propriété Question sans réponse. Le compteur passait ensuite à la ligne et négligemment a conclu dans le journal s'il fout encore les villageois, c'était la mort qui secouait les branches du marronnier. Histoire racontée par Albert Quand mon ami et son petit frère étaient petits, ils partageaient la même chambre. Ils ont quelques années d'écart, mais le plus jeune est né avec beaucoup de problèmes de santé, dont une sclérose en plaques. Il est en chaise roulante. Il ne peut pas être complètement indépendant. Alors pour que son frère puisse veiller sur lui quand il dorme, ses parents les ont mis dans la même chambre. Une nuit, mon ami se réveille sans raison et tourne la tête vers le bébé. Et ce qu'il a vu l'a fait bondir. Derrière la fenêtre, un homme, avec un haut de forme, qui regarde le berceau. Il allume la lumière, il court avertir ses parents. Et quand ils arrivent, l'homme n'est plus là. Mais l'enfant est en proie à une attaque dans son berceau. Certains membres de sa famille affirment que ça devait être son ange gardien qui veillait sur lui derrière la fenêtre. D'autres pensent qu'il s'agissait de la mort en personne. Moi, ça me fout juste une horrible trouille. Témoignage de HR. De SR, pardon. Quand Maria Gomez Pereira vit le début d'une tâche se former sur le sol de sa cuisine, elle ne se doutait pas qu'elle allait se trouver au centre d'un des plus fascinants et mieux documentés phénomènes paranormaux du XXe siècle, sans aucune cause apparente. La tâche évolua pour former un visage. La famille affirma même que la tâche s'était déplacée. Terrifiée, Maria tenta de l'effacer en frottant le sol, sans succès. Son fils et son époux adoptèrent une approche plus radicale. Ils prirent des pioches, détruisirent le sol. Une nouvelle dalle de béton fut coulée. Une semaine plus tard, le visage était de retour. Les Pereira voulurent le détruire à nouveau, mais les rumeurs avaient déjà circulé, et le maire interdit qu'on touche ce qui allait s'appeler les visages de Belmès. Le béton fut découpé avec beaucoup de précaution, des fragments préservés pour être soumis et analysés rigoureusement. La décision d'excaver la cuisine fut prise pour tenter de trouver la source de l'apparition. Dix pieds sous le sol, on découvrit une fosse pleine de squelettes. Certains n'avaient plus de crâne. Avant de les enterrer dans un cimetière, ils furent estimés vieux de 700 ans. On reboucha le trou dans la cuisine et la famille pensait ces 15 minutes de célébrité passées pour de bon. Quelques semaines passèrent et un visage différent apparut. Les choses évoluèrent cependant d'une autre façon. Au lieu d'un seul visage, plusieurs apparurent, parfois simultanément. Un visage en remplaçant un autre, parfois en quelques heures. Des visages d'hommes, de femmes, d'enfants l'excavation n'avait rien arrangé bien au contraire cette fois la rumeur dépasse l'Espagne et enfla dans toute l'Europe curieux, journalistes, prêtres, sceptiques scientifiques se pressèrent aux portes de la maison des échantillons furent envoyés à l'Instituto de y Vidrio. aucune trace de peinture pigment ou autre teinture ne fut trouvée le sol fut photographié segment par segment puis couvert de bâches scellées les entrées de la pièce furent fermées et scellées à la cire elle aussi une télévision allemande suivit des opérations, et une fois que la pièce fut bien close, elle fut interdite d'accès pour trois mois. Quand on la réouvrit, les visages avaient évolué et bougé. Aucun test ne fut concluant. On dit de Maria qu'elle aurait pu être responsable, volontairement ou non, parce que les visages semblaient apparaître plus vite en sa présence. Mais cette hypothèse fit long feu lorsqu'elle mourut en 2004, et que les visages continuèrent à se succéder. Bien que beaucoup soient sceptiques quant à la véracité du phénomène, certains affirment que ces apparitions continuent encore
1: à ce jour. Eh ben voilà, la bonne ambiance, la rigolade. J'ai adoré. Ouais, moi j'aime bien l'histoire... Moi j'avais
0: oublié celle-là en vrai.
1: L'histoire des visages de Belmèze Ouais. Ah moi c'est une des toutes Premières histoires que j'avais lues de paranormal, de mais vraiment quand j'étais gamin, quoi. Je l'avais lu, euh... je l'avais lu pratiquement à l'époque où c'est arrivé. C'est arrivé quand En 93, ouais. Voilà.
0: Merci, Méverde. Merci beaucoup.
2: <rire> J'ai hâte que ce soit ta prochaine histoire, Boulet, pour qu'il puisse dire il elle, pardon. Puisse dire la voix de Boulet m'avait tellement manqué. il a fait la même chose. qu'il a... Oh, bah voilà. a dit la même chose avec moi tout à l'heure.
1: Bah maintenant s'il le dit pas, euh, je vais être emmerdé, quoi.
0: Mmh. Oui, bah oui, oui. oui. Euh... Voilà, non, j'avais complètement oublié cette histoire en vrai. et C'était trop bien de la revisiter. Trop cool. Et vraiment, euh, elle se lit comme un. Je sais pas, comme un. Comme un mais en plus, j'aime vraiment beaucoup le, le côté réalisme magique et un peu terrifiant qu'il y a dans. Euh, ah moi, elle
1: m'avait vraiment terrifié. Cette ah ouais, histoire
2: inévitable ouais, ouais, ouais. en fait. inévitable, ça fait ouais. peur.
0: Ah ouais. J'aime bien la façon dont elle est construite et tout. <rire> elle passait souvent dans les 30 histoires les plus mystérieuses. Qu'est-ce que c'est et surtout c'est pas nous qui racontions donc je pense que c'était moins pas bien Pas aussi bien forcément ouais, non.
2: Forcément moins bien.
0: Euh, merci Nabouzor ça s'écoute comme du petit Et merci beaucoup Cora pour le récap Évidemment tous les réseaux sociaux Et, 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 et toutes les infos Finalement toutes les infos <rire> Moi ma voix me manque pas parce que j'écoute les replays pour, Vos voix me manquent pas parce que j'écoute les replays Pour m'endormir le soir
2: Alors on avait cette conversation tout à l'heure euh, Je trouve ça hyper flatteur Que les gens nous écoutent pour s'endormir Et un peu un petit peu mmh. On écrit des trucs pour vous empêcher de dormir et littéralement vous endormez en les écoutant.
1: On hante peut-être leur rêve après. Ouais possible.
0: C'est possible. Alors que, je sais pas. Après, on rigole bien. Donc est ce côté
1: un peu... Peut-être qu'on influe sur la psyché sans qu'il le sache. Peut-être qu'on a mis quelque chose. Peut-être que dans le songe... Achète Paul-Chaoyarena.
2: Vas-se baisser sur ma chaîne.
0: Achète trop mange 5 fruits et légumes par jour. C'est trop mignon. J'apprécie. Euh, tu très, me bien. Sors très bien sort très bien passons à la suite on est on, on est, a le quoi, choix on a le choix Alors, on voilà. est à la
1: croisée des chemins oui. Il reste potentiellement trois histoires Tu voulais faire court, on peut faire ça en deux histoires Mais mmh, trois mh. histoires Il y a le debunk après non, que le On peuple... a déjà
2: quasiment tout débunké en vrai
1: Et on a commencé avec une demi-heure de retard <rire> Donc est-ce que c'est pas ta faute Allez,
2: Moi je dis les trois histoires et pas là.
0: De
1: toute façon au pire je me fais virer Tu veux qu'on
2: demande aux gens, on fait deux histoires ah, ou oui trois histoires ah, Très
0: bien alors demandons, demandons aux gens Tiens, Est-ce que vous en voulez plus ou ça vous fait chier ce qu'on est en train de faire
1: Ils sont là minuit Trois, trois Ok ben on a gagné Oui voilà. 10, oh, <rire> 2,5. <rire> écoute, 2,5, ça me paraît raisonnable, je vais m'arrêter au milieu.
0: Très bien, parfait. C'est une excellente idée. Alors, je regarde sur on... la
1: liste. C'est Jean.
0: 1000 eh oui. Combien Oh, on va y arriver. Euh... Au... Euh...
2: Ah, si, si Bonjour. On est obligé d'en faire 3000 si, seulement. On, il est, on est obligé sans... d'en faire 3, on ne peut pas en faire que 2. T'es
0: où, Sylvain 5h du mat'. C'est quoi ça C'est 5h. Ah non 5 h de l'après-midi. Québec, c'est Québec, Québec, la Québec,
2: finale, c'est la finale de Drag Race qui vient de finir pour que vous arriviez tous. Hein.
0: C'est <rire> vrai que c'est qu'il y a deux trois. On a... vous voit 4 5 c'est ça qu Québec Sylvain Marion. Hein. On vous vu, voit euh, pendant les lives, euh, lives au Japon. Euh, alors oui moi aussi
2: j'ai cru que c'était si qu'il appelait Sylvain. J'ai pas compris ah, sur coup hum, 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 <rire>
1: C'est son, c'est son vrai nom. Bien euh, histoire suivante. Euh, qui
0: c'est donc ça c'est toi et oui c'est Boulet. Est-ce que tu veux le refaire Ouais, grave. Allez, je t'en prie.
2: Cette histoire s'intitule...
1: Jean. <rire> je... ouais. Quel acteur. C'était très marrant. Quel acteur. J'ai beaucoup aimé. En 2008, j'avais 19 ans et j'étais déployé en Afghanistan. J'étais dans un petit avant-poste dans le sud du pays. Une région très montagneuse avec une faible densité de population. Des hommes sans uniforme allaient et venaient plusieurs fois par semaine, ne restant jamais plus de deux jours. Nous étions tous convaincus qu'il s'agissait de forces spéciales ou peut-être de mercenaires de la CIA. Ils n'interagissaient quasiment jamais avec nous. Chacun tendait à rester dans son groupe. Il y avait des rumeurs qui circulaient. On disait qu'ils expérimentaient une nouvelle forme de guerre psychologique, comme encercler et massacrer une troupe ennemie dans l'obscurité, en épargnant juste un soldat pour qu'il puisse raconter l'histoire, ou encore qu'en mutilant affreusement des corps pour les laisser devant les villages sub suspectés d'abriter des soldats, ou encore de tout brûler. Vous voyez ce genre de tactique pour miner le moral des gens. J'étais en poste là-bas depuis trois semaines, quand on nous a ordonné un matin d'aller patrouiller dans un village plus loin. On les connaissait, ils nous avaient accusés d'avoir tué et écorché leurs chèvres, ce qui était un mensonge assez commun pour tenter de nous réclamer de l'argent ou d'autres formes de compensation. Mais là, un nouveau rapport indiquait que des femmes et des enfants avaient été vus en train de fuir la zone en emportant leurs affaires. Il y avait donc une activité suspecte. Nous sommes partis le lendemain à l'aube. Le village était à un peu moins d'une heure de route. Le trajet, passé au fond d'une vallée, d'une vallée, donc dans une zone assez dégagée, mais à environ 2 km du village, il fallait emprunter un petit chemin de terre sinueux le long du flanc de la montagne. Le village lui-même était au sommet d'une colline, dans une dépression en forme de cuvette. Il y avait là à peine une douzaine de petites maisons en pierre qui abritaient environ une quarantaine de personnes. Nous nous sommes déployés en approchant le village, et soudain, nos coms se sont mis à paniquer. On n'entendait plus que des grésillements. Quatre d'entre nous ont dit avoir entendu des voix, comme si cent personnes parlaient en même temps. Ils n'avaient rien perçu d'intelligible dans ce bordel. Ça a duré une minute environ. Le second groupe nous a contactés et nous ont dit que trois des six soldats de leur, de leur patrouille avaient entendu des bruits de métal qu'on frappe et un énorme hurlement, un cri gargouillant. Au milieu du cri, tout était soudain devenu silencieux. Nous leur avons répondu en leur expliquant ce que nous avions entendu. Nous avons reçu l'ordre de continuer. Nos radios étaient cryptées, personne n'avait pu avoir accès à notre fréquence. À peine cinq minutes plus tard, ça s'est produit à nouveau, mais cette fois plus de la moitié d'entre nous a entendu. Des gens qui parlaient tous en même temps, essoufflés, comme s'ils couraient. Tellement de voix que j'ai dû arracher mes écouteurs, comme les autres qui les entendaient. Nous étions à découvert, nous commencions à paniquer, la situation était mauvaise. Nous avons à nouveau contacté le commandement, mais nous avons eu du mal à l'expliquer. L'un d'entre nous avait clairement entendu du farci, un autre disait que ça ressemblait à du latin, et moi j'aurais pu jurer avoir entendu du russe. On nous a dit qu'il s'agissait sans doute d'interférences, nous devions changer de canal et continuer la mission. À ce stade, nous étions à une trentaine de mètres de l'entrée du village, et c'était une zone très dégagée, nulle part où se cacher si ce n'est dans les maisons. L'un d'entre nous remarqua alors une traînée de sang sur le sol, qui semblait se diriger vers le village. Nous l'avons noté et avons continué à avancer. La piste s'arrêtait au centre du village, en formant une petite mare brun-noir de sang séché. Avant que nous puissions vraiment nous poser la moindre question, deux, trois vieux militaires avaient surgi et commencé à tirer. Nous avons tous plongé à l'abri, j'ai couru vers un muret d'un mètre, un mètre cinquante, qui entourait une maison, mais j'avais à peine laissé tomber mon cul qu'un homme est sorti du bâtiment et m'a tiré dessus. J'ai paniqué. C'était la première fois qu'on me tirait dessus. J'ai riposté sans réfléchir, tirant au moins huit balles, dont deux qui l'ont touché à la poitrine. Quelqu'un d'autre me tirait dessus, alors j'ai sauté dans la maison dont était sorti le premier tireur. Je me suis mis à couvert tandis qu'il rendait son dernier souffle en gargouillant. Quand tout fut terminé, nous avons vu arriver les renforts. Nous avions abattu huit hommes et blessé deux de plus. Aucune perte de notre côté. Pendant que nous docum documentions l'attaque, en prenant des photos et en faisant nos rapports, nous avons vu arriver une patrouille avec quatre femmes du village. Ils nous ont expliqué les avoir trouvées dans le village voisin, en train de supplier pour qu'on les aide. Ils avaient pratiquement dû les porter jusqu'ici, tellement elles refusaient violemment de revenir. Nous les avons séparées pour les interroger, elles admirent que les hommes s'étaient regroupés là pour s'organiser et attaquer nos patrouilles. On leur avait promis des récompenses faramineuses. Mais elles pleuraient, terrifiées d'être de retour. Notre interprète leur a demandé ce qui les effrayait autant ici, s'il s'agissait du combat. Elles nous ont raconté que ce matin-là, elles avaient vu un homme ensanglanté s'approcher du village. Certaines d'entre elles avaient couru à son secours avant de s'arrêter en hurlant. L'homme était nu et n'avait ni cheveux ni peau sur le corps. Il était écorché du sommet du crâne à la pointe des orteils. À chaque pas, ses rotules tressautaient et semblaient sur le point de se déboîter. Il n'avait pas d'yeux ni de muscles autour de sa mâchoire, sa tête dodelinait sans support, rebondissant au rythme de ses pas saccadés, tandis qu'il avançait lentement en vacillant. Elle pouvait entendre ses respirations humides, comme s'il était en train de se noyer dans son propre sang. Alertés par les hurlements, les hommes sont sortis en courant, armés de fusils et de tous les outils qu'ils pouvaient trouver. L'écorché continuait d'avancer, et ils pouvaient voir que son ventre était tranché, et ses intestins se balançaient hors de son ventre. Ils ont ouvert le feu, la chose ne sembla rien remarquer. Elle ne s'arrêta pas et continua à s'ensourciller, tandis que les balles lui arrachaient des lambeaux de chair. Elle s'arrêta cependant au milieu du village quand les hommes rechargeaient leurs fusils et écarta les bras comme pour embrasser quelqu'un et se mit à hurler, à hurler si fort que des larmes montèrent aux yeux de tout le monde. Les hommes qui étaient les plus proches de la créature se mirent à saigner des yeux et des oreilles avant de s'écrouler. Et soudain, elle n'était plus là. Elle avait disparu en ne laissant qu'une légère brume rouge derrière elle. Les hommes qui étaient tombés à terre avaient eux aussi disparu. Aucune trace de pas, rien, juste la traînée de sang menant au village. Nous sommes regardés et nous avons bien sûr pensé qu'elle se foutait de nous. Nous les avons ignorés et avons continué notre rapport. Quelques heures plus tard, nous sommes partis. J'étais à l'avant du cortège avec six autres hommes, et nous étions en train de discuter des interférences bizarres que nous avions entendues quand l'un d'entre nous a crié de nous mettre à couvert. On s'est tous écartés en nous baissant. La zone était dégagée, il n'y avait rien pour se planquer. Au milieu du sentier de terre, il y avait la carcasse d'un cheval. Ses jambes avaient été tranchées aux articulations et sa tête retournée à 180 degrés. Quelque chose était planté dans son ventre et il y avait un message gravé sur sa peau. Nous pensions qu'il pouvait s'agir d'un engin explosif, alors nous avons suivi la procédure standard. Nous avons vérifié la zone, et quand nous, avions vu qu quand nous avons vu qu'il n'y avait ni détonateur, ni de danger apparent, nous nous sommes approchés. L'animal avait un éclat de miroir d'un mètre de long, planté dans le flanc. Des lettres arabes étaient gravées dans sa peau, la moitié de la tête avait été écorchée si proprement qu'il n'y avait pas une goutte de sang ni la moindre entaille dans la chair en dessous. Nous avons demandé à notre interprète ce que les mots arabes voulaient dire. Il nous a expliqué ce que, que ce n'était pas de l'arabe, mais une sorte de dialecte farci. Ça disait quelque chose comme « regarde, regarde, ne regarde pas ». Nous étions terrifiés et nous sommes vite rentrés pour faire notre rapport. Notre commandant nous a écoutés, toute notre histoire... Et après un long silence qui a semblé durer une heure, il a dit ⁇ Ce n'était rien. Épuisement et stress. C'était votre premier affrontement après tout. Faites très attention à qui vous allez raconter ça. Vous ne voudriez pas qu'on mette en question votre santé mentale. Plus tard, quand nous étions aux douches, il y a eu des hurlements. Des gars de la mission étaient en panique, disant qu'ils venaient de se regarder dans le miroir et qu'ils s'étaient vus sans peau sur le visage. Nous avons tenté de les calmer et les avons sortis de là pour pouvoir nous laver. J'étais le premier à sortir. Quand j'ai regardé dans le miroir, je l'ai vu. J'ai vu la silhouette de l'homme écorché. Elle était là, rouge, dans un coin de la pièce derrière moi. Je me suis retourné en éclair, en un éclair, et j'étais bien sûr seul. Cette histoire remonte à il y a 11 ans. Je l'aperçois encore parfois du coin de l'œil quand je croise un miroir. Autant dire que je les évite. J'en ai même pas dans ma salle de bain. Je vais chez le barbier une fois par semaine pour me faire raser. La dernière fois que je l'ai fait moi-même, ma fille était dans la pièce. J'ai levé la tête et la créature était à côté d'elle. Elle a surpris mon expression, a regardé dans le miroir et elle s'est sauvée en hurlant. Elle l'avait vue, elle aussi. Le plus fou dans cette histoire, c'est que la patrouille de ce jour-là, trois sont depuis morts dans une explosion deux ont été blessés dans une autre, l'interprète a été tué avec sa famille chez lui et quatre ont mis fin à leur jour moins de trois ans après leur retour au pays. C'est huit morts et deux blessés, comme le résultat de notre raid sur le village. Je n'ai jamais trouvé quoi que ce soit d'approchant dans la littérature lors de mes recherches. J'en ai peut-être parlé à une dizaine de personnes et seules une ou deux m'ont cru. Tout ce que j'ai pu trouver sur la région c'était qu'il y avait une base russe dans les années 80 et que Alexandre le Grand avait traversé cette vallée. Mais je continue à chercher. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce qui s'est passé parce que ça ne m'a pas lâché une seconde depuis toutes ces années.
2: Elle est tellement bien celle-là
1: Ça, pour
0: le coup, non seulement je me rappelais hyper bien, mais j'avais l'impression qu'on l'avait faite il y a genre trois mois.
2: J'étais en train de réfléchir, de, mais on l'a pas fait pendant les je nouilles. Je ne sais
1: plus si c'est pendant et les nouilles en fait, ou avant.
2: Non, c'était avant, et en fait, si l'artichaut avait fait une histoire de jean, et, et je pense que c'est ça qui. Ouais, mmh. est... exactement. C'est quand j'ai causé les très belles chez l'artichaut qu'on embrasse, coup, évidemment. Bien sûr. Définitivement, destination finale, mais avec des consignes pas claires. Parce que regarde, regarde, ne regarde pas, ça me. Ouais, c'est C'est pas compliqué, c'est pas facile. Et ne gros. touchez
1: pas de chevaux écorchés. De non, et puis, générale.
2: on a dit, ok, les humains, mais pas les chevaux, quoi.
1: Mmh, 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 mmh. Ouais, le cheval, qu'est-ce qu'il a fait là, dans il... cette histoire bah, ça, Il a rien demandé
2: ouais, Laissez euh... les animaux
0: tranquilles. Mais oui, puis de manière générale... Alors, il y, y a des subreddits euh, que je trouve euh, passionnants, où ce sont des gens qui ramassent des petits animaux et qui disent, j'ai trouvé ça, est-ce que vous savez ce que c'est Et les gens font, ouais, c'est un truc qui va te tuer dans 5 secondes en fait.
1: <rire> Donc, c'est le genre un serpent si, à sonnette.
0: Si vous voyez des animaux ou des petits machins, des trucs comme ça, euh, dans le doute... À moins que vous sachiez exactement ce que c'est, le faites pas, sinon vous allez finir sur Reddit et euh, c'est dommage.
1: Est-ce Tout... que tu as, est as vu euh, du genre cette, cette petite vidéo trop mignonne sur Instagram qui circule à un moment où c'était du genre une mère qui filme sa fille en disant Ma fille a trouvé un chat et elle, elle a le cœur brisé parce que je ne veux pas qu'elle le garde. Et en fait, tu vois une petite fille qui tient un opossum. Ah merde <rire> Et t'as l'opossum, il, il fait sa gueule d'opossum, <coughs> la, la bouche grande ouverte.
2: Le est... mec, <rire> il fait le mort. <rire> Trop mignon. Ah ça me tout le monde dit que c'était dans les nouilles. Mais
0: dans un des premiers épisodes. Possible, ouais. Mais dans les premiers ou euh, dans les si c'est dans les trois premiers ça compte pas. Pour des raisons où on n'avait pas fait le Google Drive à l'époque donc on n'avait ouais. pas fait. Ah, pas ça, de...
2: ça tombe très bien pour
0: l'histoire qui après ouais, ce voilà. que tu viens de <rire> dire. C'est super. On est tous maudits et on va mourir dans quelques minutes qui vient mais à chaque respiration le compteur est remis à zéro. C'est ça j'aime bien ça j'aime beaucoup mais oui. Le genre des trucs ah, qui connes, garde bien
2: là. éveillé la nuit tu sais.
0: Ah, c'est clair c'est clair. Euh, ouais, c'est trop, trop cool de la réécouter. C'est pas grave ouais. si ah, on l'a déjà fait dans les nuits.
2: C'est trop cool de la réécouter.
0: Ça fait quand même très plaisir, si vous voulez, mon avis.
2: Quelle si okay, euh, est la suivante
1: phrases... C'est la suivante... C'est écrit
0: La suivante, c'est Chérie tu... Crime. Hop là, allez. Euh, Voulais-tu le faire pour une fois
1: Et cette histoire s'intitule...
2: Gériatrie. J'étais infirmière en gériatrie depuis deux ans quand mon service à l'hôpital a été dissous par manque de moyens. Mes collègues et moi avons été dispatchés dans différents hôpitaux de la région. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce nouveau service. C'est la première fois que je fais partie d'une équipe de nuit. Le premier soir, ma nouvelle collègue m'explique que nous ne sommes que deux car les effectifs sont réduits entre 21h et 7h du matin. Et elle m'accompagne pendant mon service en me briefant à chaque patient. Alors, ne t'étonne pas si tu la retrouves dans le couloir, ça si lui arrive d'y attendre le bus. Celui-ci arrache tout le temps ses perfs, clairement tu vas devoir recommencer dans une heure. Ou encore, ce monsieur a tendance à retirer ses protections, autrement dit ses couches, et à étaler le contenu sur les murs. Celle-là ne te posera pas de problème, elle est sage comme une image, me dit-elle pendant qu'on aide à s'allonger sous les couvertures, une femme d'environ 80 ans dont les yeux avaient les pupilles et les iris presque translucides. Elle est atteinte de surdité totale et non-voyante. La plupart du temps, elle reste assise les yeux dans le vide et ne réagit à rien. Je suis pas vraiment certaine qu'elle réalise qu'on existe. On continue notre service, remplissons nos dossiers, recouchons celles et ceux qui se lèvent, et vers 8h30 du matin, je rentre chez moi. La nuit suivante, ma collègue a séparé les patients en deux groupes, et je suis soulagée de voir que je n'ai pas le peintre en excrément dans ma liste vers 23 23h, je rentre dans la chambre de la patiente avec les sourde, et je suis un peu décontenancée. Elle me fixe du regard. Pendant tout le temps où j'ai changé où je l'ai changé et posé sa perfusion, elle ne m'a pas lâché une seconde de ses yeux blancs, suivant de la tête chacun de mes mouvements dans la pièce. Je me suis sentie étrangement mal à l'aise mais pour être honnête, l'ambiance de l'hôpital de nuit rend tout beaucoup plus bizarre. Je finis ma tournée, poste de perfusion, changement de protection, patient à recoucher, et je rejoins ensuite ma collègue dans la salle de soins, plutôt satisfaite d'avoir retenu du premier coup le code pour entrer, car comme c'est l'endroit où sont stockés les médicaments et le matériel, l'entrée est verrouillée par un digicode. Je lui rapporte le déroulement du service, et quand je mentionne mon passage dans la chambre de la patiente supposée apathique, elle semble réellement étonnée d'apprendre qu'elle ait réagi à ma présence. Et la nuit suivante, ça recommence. Tout le temps de mon intervention dans sa chambre, la patiente me fixe, sans est et suit le moindre de mes mouvements. Je sens les poils de ma nuque se hérisser, cette fois-ci je suis vraiment vraiment mal à l'aise. Je me dépêche de sortir et avant de passer au patient suivant, je vais boire un verre d'eau dans la salle de pause pour essayer de redescendre. Au moment de pousser la porte pour en sortir, mon cœur loupe un battement. Elle est là, dans le couloir, plantée devant moi, me fixant de ses yeux vides. Une fois la frayeur passée, je la raccompagne dans sa chambre pendant qu'elle ne me quitte pas du regard un instant. Ma collègue est complètement perplexe face à cette activité inhabituelle. Et devant mon malaise évident, me propose gentiment de l'échanger contre un de ses patients. Je sais que ça peut sembler bête, mais je me sens vraiment soulagée à cette idée. Et le lendemain, je commence mon service de bonne humeur. Un peu après une heure du matin, je me dirige vers la salle de soins, tape le digicode, entre et commence à ranger mon matériel. Mais... quelque chose ne va pas. J'ai la chair de poule et mes oreilles se mettent à bourdonner. Je me retourne, balai la pièce des yeux et pousse un hurlement elle est là, assise dans un coin de la pièce, les yeux rivés sur moi. « Mais qu'est-ce qu'elle fout là Putain, comment elle a réussi à entrer ?» Ma collègue, qui a entendu mon cri, arrive presque aussitôt. Elle met quelques secondes à comprendre ce qui se passe et raccompagne la patiente dans sa chambre. Je tremble encore pendant près d'une heure et nous remplissons nos dossiers dans le silence. Vers 4 heures du matin, lorsque je regarde machinalement l'écran de surveillance pour vérifier s'il n'y a pas de patient en vadrouille hors de la chambre, J'étouffe un cri. Je la vois dans le couloir, debout, devant la salle de soins, en train de me regarder à travers le mur. Je sais que c'est pas possible. Je sais que ça me fait passer pour une folle. Mais c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Lorsque je l'ai aperçue sur le moniteur, je me suis levée sous le coup de la surprise et j'ai reculé de quelques pas. Et je peux vous jurer que j'ai très clairement vu sa tête suivre mon mouvement la fin du service, j'ai couru chez mon médecin pour me faire arrêter et j'ai posé ma démission dans la foulée pour prendre un poste dans le privé. C'était il y a presque cinq ans et pourtant une bouffée de terreur et d'angoisse m'envahit encore à chaque fois que j'y repense. J'aime bien celle-là. Elle est bien, bien. Elle, Elle est, est bien. très très bien. Elle est Je très très
1: bien très. aussi.
0: Elle est très très bien. Euh... On n'est jamais seul, on peut voir des mouvements dans le coin de l'œil. Ouais. Souvent des gens se hein,
1: suis-je dit, mais... <rire>
2: Parce que les patients hantés, on n'en trouve que dans le public.
1: c'est <rire> bien, ouais. Ah, dans le privé, hein, on n'est pas emmerdé. Hein. <rire>
0: Ça peut vous rassurer, la vieille dame doit être dead depuis. Euh, on embrasse, ah, où qu'elle bah, soit.
2: Peut-être pas parce qu'elle n'est pas si vieille, cette histoire. Ah ouais eh, Oui.
0: Ah ouais, je crois que
2: bon. Eh non non,
1: du coup, elle est peut-être encore là, la dame. Euh... Peut-être qu'elle vous regarde en ce moment précis.
0: Bah, on eh, bah franchement, abonne-toi.
1: Lâche un sub, en fait. <rire> euh,
0: la bouffée de terreur et d'angoisse, c'est pour nous aussi. Plaisir de C'est cadeau, plaisir d'offrir. Évidemment, ensemble, on en vit ce moment-là. Le joie aussi. de
1: recevoir. Exactement.
0: Il nous en reste donc une dernière. C est,
1: c est, je crois qu'on l'avait aussi faite dans les nouilles, celle-ci. Mais j'aimais bien parce que c'était un genre un peu différent. C'est moins terrifiant que nostalgique. Ouais.
2: On va chialer.
1: Eh oui. Peut-être. Peut-être Peut pas.
0: Car cette histoire s'intitule...
1: Le mal du pays Laissez-moi vous prévenir que je tape ici quelque chose que j'ai porté avec moi pendant ces 24 dernières années. Je n'en ai pas reparlé depuis que je suis enfant, et je ne me suis jamais exprimé sur un forum public comme ici. Vous pouvez me croire ou non, en fait je vous encourage même à faire toujours preuve de prudence et de scepticisme, quelle que soit la personne qui vous parle. Je me lance dans ce message parce que je suis maintenant plus vieux et que j'ai passé les deux dernières années, les deux dernières décennies à me construire une vie du mieux que j'ai pu. J'ai porté ce poids immense qu'aucun médecin ou psychiatre n'a voulu voir autrement, comme au mieux des souvenirs fabriqués, au pire des élucubrations d'un cinglé. Je ne vous en voudrais pas si vous pensez la même chose. Je veux juste vider mon sac et Reddit se chargera d'enterrer en quelques heures dans ses innombrables postes. Je ne suis pas d'ici, et quand je dis d'ici, je ne veux pas dire de là où je vis, je veux dire de là où tout le monde vit, vous qui lisez ce texte inclus. Mes 30 ans viennent de passer, et c'est toujours une période qui me touche, parce que j'avais commencé la maternelle le jour de mes cinq ans. À l'époque, je pensais que c'était pareil pour tout le monde. Tu avais cinq ans, et boum, t'allais à l'école. Je n'avais pas réalisé que le fait que mon anniversaire coïncide avec le jour de la rentrée, était un hasard. Un an et deux semaines plus tard, le monde allait disparaître. Je suis né et j'ai grandi dans un quartier pauvre de San Diego. J'habitais dans un complexe appelé Lemon Vine Apartments. Mes parents étaient divorcés, mais ils étaient restés amis. Ma mère était jeune quand elle m'avait eu. Elle était magnifique. Elle était dans sa première moitié de la vingtaine elle voulait devenir mannequin, elle faisait régulièrement des trajets à LA pour des séances photos, du glamour pour des magazines. Elle avait la peau sombre, étant un quart indienne, et ça lui donnait un côté exotique que les agents s'aimaient bien. Ma photo préférée d'elle était une pose dans une incroyable robe de mariée pour une société d'accompagnement matrimonial. Je dormais en serrant cette photo quand elle était en voyage à LA et que je devais retourner chez mon père, employé municipal de la ville de San Diego. Ils se partageaient ma garde de manière équilibrée et on passait même nos Noëls en famille, mon père, sa copine, ma mère, célibataire, et moi. Peut-être que tout n'était pas aussi rose, mais c'est en tout cas comme ça que je m'en souviens à 6 ans. S'il y avait des disputes, ils étaient doués pour me les cacher. Le 17 septembre 1996, j'étais avec les parents de mon père à Riverside, en Californie. Ils avaient une petite ferme où ils élevaient des poules, des cochons et des chèvres. Pas de chevaux ni de moutons, mais ma grand-mère avait plusieurs canards domestiques qui venaient nous manger dans la main. Ils partaient l'hiver et revenaient au printemps, réglés comme du papier à musique. Mon père devait bosser la nuit toute la semaine et ma mère était à Los Angeles, alors je restais avec les grands-parents. À l'époque, l'école, c'était plutôt cool avec ce genre de choses. Et on m'avait donné une pile de devoirs à faire, le genre qu'on donne à un CP à la rentrée. Le 17 était le troisième jour que je passais chez mes grands-parents. Mon grand-père m'avait dit être prudent et, ne pas et de ne pas sortir parce qu'il avait vu un serpent à sonnette et ne savait pas où celui-ci était parti. Alors évidemment, comme personne n'avait résolu le mystère du serpent à sonnette disparu, du haut de mes six ans, j'ai décidé de mener l'enquête. Avec le recul, laisser un gamin de 6 ans partir à la recherche d'un dangereux reptile n'est probablement pas recommandé dans aucun manuel éducatif. Mais c'était les années 90, et puis, en plus, je pense qu'ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que je le trouve. Il y avait un petit bois sur sa propriété, mais j'avais défense de m'en approcher, et ils avaient dû se dire que le serpent s'était caché là-bas. J'ai passé ma journée à jouer les explorateurs autour de la, fère, de la ferme, essayant de débusquer le crotal. Je me suis finalement approché de l'abri pour le puits. J'ai ouvert la porte, et il était là. Roulé dans un coin, la queue vibrante. J'ai immédiatement claqué la porte et j'ai couru vers la maison pour prévenir mes grands-parents. Peut-être que ma mémoire de mes six ans me joue des tours, mais dans mon souvenir, ce serpent faisait au moins 300 mètres de long, un peu plus, un peu moins. En tout cas, je l'avais trouvé. J'étais surexcité de pouvoir l'annoncer à mon grand-père qui pourrait probablement sortir le fusil et le dégommer. J'ai foncé par la porte de derrière qui donnait sur la buanderie puis la cuisine. Je n'ai rien remarqué avant d'entrer dans le salon où je m'attendais à trouver mes grands-parents là où je les avais laissés. Sauf qu'ils n'étaient pas là et que ce n'était pas la même salle à manger. Ce n'étaient pas les bons meubles, du tout. Les meubles en bois dur et inoubliablement confortables qu'affectionnait tant mon grand-père, avaient disparu. La table basse qu'il avait faite avec une souche avait disparu, remplacée par du mobilier vieillot et moelleux, un canapé à fleurs, la télé au mauvais endroit, et plus récente que le, le vieux meuble TV posé par terre de mes grands-parents. Les panneaux de bois des murs n'étaient plus là, ou alors avait été recouvert de papier peint bleu. Le plancher avait été recouvert de moquettes blancs cassées, et les photos de mes parents, de mon oncle et de moi, avaient disparu des murs, remplacées par des peintures et des photos de gens que je ne connaissais pas. Aussi perturbé que je puisse l'être, je l'étais encore davantage par l'absence de tout le monde. Dans mon cerveau de six ans, je pouvais imaginer qu'on avait complètement redécoré la maison en une après-midi, mais pas qu'on m'aurait laissé tout seul sans me prévenir et je n'avais vu personne partir, aucune voiture n'était passée sur la route. Je me suis dirigé vers la porte de devant, pensant les trouver avec les animaux, mais les poules n'étaient plus là et la porcherie, vide elle aussi, n'avait plus de clôture. À ce stade, j'étais complètement perdu et très effrayé. Je ne voulais pas être tout seul, et je ne voyais personne. Des voisins qui nous avaient déjà rendu visite habitaient juste en face, de l'autre côté du petit chemin de terre. Je me suis mis à cavaler sur la route, en me répétant que mes grands-parents étaient forcément là-bas, mais de plus en plus paniqué au fur et à mesure que j'approchais. Je me suis mis à pleurer en me rendant compte que la maison n'avait pas la même couleur. Ce n'était plus le même jaune délavé. Ce n'était à vrai dire même plus la même maison. J'ai quand même tambouriné à la porte, le visage ruisselant, dans la plus complète confusion, parce que je n'avais pas la moindre idée de ce qui se passait. Je me frottais le visage, couvert de poussière, après une journée à passée à traquer le serpent. Quand la porte s'est ouverte, j'ai vu une femme d'une petite cinquantaine d'années que je n'avais jamais vue auparavant. Les larmes, ont, les larmes ont redoublé et je pleurais en braillant à plein poumon. Ce qui a suivi est très flou parce que plus rien n'était familier. Je savais où je vivais, je savais où j'allais à l'école, je savais où mes grands-parents vivaient. Mais j'ai rencontré des gens qui vivaient dans la ferme et ce n'étaient pas mes grands-parents. Je ne les connaissais pas. Je les ai suppliés d'appeler mon oncle mais mon oncle n'était pas là. Après un défilé de policiers et de gens en costume, j'ai été ramené dans mon quartier et pendant ce qui m'a semblé dix heures, dans le commissariat local, on a tenté de localiser mes parents. J'avais mémorisé mon numéro de téléphone, mais je leur ai dit que mon père dormirait. Ils ont appelé quand même et la personne qui a répondu n'avait pas la moindre idée de qui j'étais, ni de quoi il était question. On m'a demandé mon adresse et quand des agents sont allés sur place vérifier, ils ont rappelé pour dire que le nom du bâtiment était incorrect. À la place de résidence Lemonvine Lemon Apartment, il y avait une résidence Merritt Manor, et le numéro que j'avais donné correspondait à un appartement inoccupé. On m'a finalement emmené sur place, et si je reconnaissais bien la résidence, rien ne collait pour autant. Les murs avaient une couleur différente, et la place de la pancarte avec un gros citron annonçant « Lemonvine » n'était plus là, il y avait le nom « Merit Manor ». Nous avons constaté que l'appartement était bien vide, et la police a interrogé les voisins. Tous auraient dû me reconnaître, mais aucun d'eux n'était ce que je connaissais. Aucun employé du nom de mon père travaillait pour la ville de San Diego. Jusqu'à la tombée de la nuit, nous avons essayé de trouver quelqu'un qui me connaîtrait, sans succès. Je ne pouvais que rester sur une chaise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Une dame en costume qui travaillait au poste est restée avec moi pendant des heures pour tenter de me calmer. Elle m'a offert un chien en peluche, un peu petit dalmatien qui ressemblait à celui des, des 101 dalmatiens. Elle m'a dit que son nom était Sparky. Elle m'a dit que je pouvais le garder et que quand il retrouverait mes parents, Sparky pourrait venir avec moi pour être sûr que je ne me reperde pas. Elle m'a dit que c'était un bon chien et qu'il prendrait soin de moi si je m'occupais bien de lui. Les policiers ont tenté, tenté de contacter mon école, Shawnee Elementary. C'était facile à trouver, elle était tout près de chez moi. Mais bien sûr... Aucune école à ce nom n'existait à cet endroit-là. Mon école s'appelait apparemment Anza Elementary maintenant. On m'a demandé si la police avait déjà pris mes empreintes digitales et ils l'avaient fait. Ma classe tout entière l'avait fait pour... Bah pour ce genre de situation justement. Sans surprise, ça n'a servi à rien. Ils ne trouvèrent ni mes parents, ni mes grands-parents, ni même moi. Ils ne trouvaient nulle part trace de ma personne dans le système j'étais trop petit pour connaître mon numéro de sécurité sociale mais je doute que ça n'aurait pas fait la moindre différence si je l'avais connu on m'a demandé ma date de naissance et toutes les informations que j'aurais pu avoir qui auraient aidé à trouver mon identité mais rien n'y fit à un moment on m'a même envoyé chez un médecin pour m'assurer que je n'avais subi aucun choc le médecin n'a rien trouvé on m'a renvoyé à la police je me rappelle avoir dormi chez quelqu'un cette nuit là, je ne sais plus qui probablement quelqu'un des services de protection de l'enfance et j'ai pleuré j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant cette dame qui essayait de me consoler. J'ai pleuré, pleuré en serrant Sparky si fort que je suis surpris que sa tête n'ait pas éclaté. Je n'avais pas la photo de ma mère, je ne comprenais pas ce qui se passait. Rien n'avait plus le moindre sens. J'avais à peine six ans, je savais où je vivais, où était mon école, tout n'avait pas pu disparaître comme ça. Entre mes larmes, je suppliais qu'on me ramène chez moi, je suppliais la dame d'essayer de rappeler mon père, et je suppliais encore et encore pour rentrer à la maison. Les jours qui ont suivi, j'ai été interrogé par toutes sortes de gens à différentes heures du jour et de la nuit, police, enquêteurs, employés des départements dont je n'ai pas retenu le nom, pédopsychiatres. La terre entière avait des questions à me poser. Je faisais des allers-retours entre le poste et la maison de la dame chez qui je logeais. Et un jour, on m'a dit qu'on avait localisé mes parents et qu'ils venaient me chercher. J'allais enfin rentrer à la maison. Enfin, le cauchemar était terminé. Enfin, j'allais pouvoir m'en aller. Quitter ces gens qui posaient les mêmes questions en boucle encore et encore. Quand le couple est arrivé au commissariat, mon cœur est tombé au fond de mon estomac, ce n'étaient pas mes parents. Ils avaient un fils qui avait disparu et ma description collait à peu près. La femme s'est mise à pleurer quand elle a compris que je n'étais pas son fils. Moi, j'étais à court de larmes à ce stade. Les services de protection de l'enfance ont été appelés et j'ai été envoyé dans une famille d'accueil quelques mois. La police a lancé un avis dans la presse avec ma photo, mon visage était partout. J'ai jamais lâché Sparky, même pour une seconde. Ils ne voulaient pas que je le tienne sur les photos, vu que je ne l'avais pas le jour de ma disparition, mais j'ai piqué une crise monumentale et ils me l'ont laissé. J'ai dû porter les vêtements que j'avais ce jour-là. Pendant les mois qui ont suivi, plusieurs parents d'enfants disparus sont passés pour voir si j'étais leur fils. Je n'ai réalisé ça que plus tard avec le recul. Ils ne me traînaient pas devant eux en demandant « c'est votre fils », ils étaient plus subtils. Ils venaient me rendre visite et repartaient en larmes en réalisant que ce n'était pas moi qu'ils cherchaient. Quand je repense à ces familles qui venaient désespérées à leur recherche de leur enfant, je suis dévasté pour eux. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. C'est une sorte de culpabilité. Comme si j'avais voulu être leur enfant pour pouvoir leur rendre leur paix d'esprit, qu'ils le sachent en sûreté. La plupart de ces gens ne reverront sans doute jamais leurs enfants perdus, mais je m'efforce de m'imaginer qu'ils ont été réunis. Aussi improbable que cela puisse paraître. Cette culpabilité est une des choses qui me fait toujours voir un psy aujourd'hui, mais comme je le disais, aucun psy n'a jamais cru à mon histoire. L'explication la plus courante qu'on me donne, c'est que je viens probablement d'une famille maltraitante qui m'a abandonné un jour sur un chemin de terre et que je refoule tous les souvenirs négatifs liés à cette période. Je ne suis pas resté dans un foyer d'accueil. Après un moment, alors que mon cas n'était même pas officiellement clos, il a fallu qu'on me scolarise et que j'aie une identité. On m'a fait un certificat de naissance avec la bonne année, mais le jour et le mois ont été changés pour 17 septembre, date à laquelle j'ai été trouvée. Je n'ai jamais compris pourquoi il n'avait pas laissé ma vraie date de naissance, mais j'imagine qu'il ne me croyait pas quand je disais que c'était la vraie. J'ai repris l'école. Un psy qui me soupçonnait d'être victime d'un syndrome post-traumatique a recommandé qu'on me mette avec des enfants à besoins spéciaux et au début, je n'allais en classe que deux fois par semaine. J'ai fini par y aller tous les jours, j'ai changé de foyer d'accueil plusieurs fois et on m'a placé pour adoption. Je ne sais pas exactement quand, parce qu'on ne me l'a jamais dit clairement. Des gens venaient me rencontrer, mais cette fois, ils ne cherchaient plus à retrouver leur enfant perdu. Mais ils voulaient en adopter un. Mais je n'étais pas vraiment le bon candidat. J'avais cette histoire bizarre, et je répétais que mes parents allaient venir me chercher. Et je passais rarement une journée sans pleurer. Cette histoire n'a pas de happy end. Je n'ai jamais revu mes parents, j'ai été pupille de la nation jusqu'à mes 18 ans, et je n'ai pas vraiment eu grand-chose depuis. Mon adolescence a été un festival de petites délinquances, je suis même allé faire un tour dans un centre pour délinquants juvéniles vers San Diego, un truc appelé Chaparral, mais je n'ai jamais été à l'université et jamais vraiment foutu quoi que ce soit avant mes 24 ans. Je n'ai parlé de cette histoire à personne en public, en tout cas pas depuis les multiples interrogatoires de quand j'étais petit. J'ai toujours Sparky. Il est vieux et usé, mais toujours en un seul morceau. Il n'est plus vraiment blanc maintenant, il est gris sale. Il est sur ma table de nuit, il est là, comme il l'a toujours été, depuis que je suis arrivé ici.
2: Ça s'est fait.
0: n'importe quoi, mauvais bouton, mauvais bouton.
2: Absolument, tout le monde est en train de chialer leur race. Ouais.
1: Ouais, je, suis beaucoup trop, je suis beaucoup trop grand là, un peu... Ça, la, bonne, la bonne histoire badante pour terminer Très bien. Elle est,
2: elle est tellement triste
1: Très...
0: cette histoire. Ouais. Elle est tellement, tellement triste. C'est mal cadré cette histoire.
1: Mais ben, elle m'a vraiment touché moi quand je l'ai lu et c'est rare, tu sais que vraiment tu lis une histoire, tu te dis bon allez c'est quelqu'un qui va raconter une... et puis peut-être à la fin tu fais putain j'ai un peu chialé. Oui, dur. en même temps c'est dur de. Ouais. C'est le...
2: pour ça que j'ai rigolé tout à l'heure. <rire> <C 'est vrai. rire> mais je peux pas vous expliquer, mais il s'est passé un truc voilà, dans la pièce il y a eu une petite animation. Un truc dans la pièce.
0: Merci d'être.. Euh, vous avez vu effectivement que la, la caméra a lâché. <rire> ah il ah, y a une caméra qui a lâché pour oui. de vrai. Oui, oui, oui. c'est ça, à dit, Tu m'as regardé, je me suis dit, pourquoi il me regarde J'ai regardé l'écran, j'ai fait Ah merde C'est terrible. Voilà, vous m'avez jamais eu en aussi gros plan. En plus moi j'ai une vraie passion
1: pour les histoires d'univers parallèles, c'est de. Bien sûr. On en a eu plusieurs, des comme ça oh, et celle-ci. Moi, c'est un de mes
0: registres préférés, bah, vous n'êtes pas sans le savoir. C'est un de mes mmh. registres préférés et j'aime vraiment beaucoup ce registre parce que ça permet de faire des histoires qui sont à la fois terrifiantes et en même temps, qui permettent d'être émouvantes et drôles mmh. parfois. C'est vraiment, vraiment chouette. C'était la dernière. Pardon, quoi
1: J'ai dit débunk.
0: Voilà, c'était la dernière. Passons au débunk. Euh,
1: <rire> Passons alors. au débunk. Alors... Euh, que, donc, Pardon, la cantine.
0: On débunk à
2: minuit alors qu'on a commencé en retard. Ouais. Est-ce que c'est pas du talent alors qu'on a fait 10 histoires On
1: est quasiment à l'heure en vrai.
2: C'est ouf assez on assez... est... Si
1: on n'avait pas eu de retard, on serait à l'heure.
2: En vrai, en fait, je considère qu'on est à l'heure. En fait, pense... Je sais que vous continuez à considérer qu'on finit à minuit, je, continue... je considère qu'on finit à une heure, donc pour moi, on est vraiment dans les temps. <rire> Alors, on, depuis qu'on a commencé, on n'a pas fini une seule fois à minuit. Donc euh... ouais.
0: Ah, il y a Philosophie qui dit « Je la connais, je suis persuadé de l'avoir déjà entendue dans l'émission. » On l'a
2: déjà fait dans les nouilles. On, on l'a fait dans les nouilles, ouais. je n'étais pas sûr. Du coup, oui, mais c'est pas grave. C'est eu... la première saison, genre. Donc, euh, on, a Et 3, on a eu plein de variantes après. Parce qu'on disait, euh, on calculait tout à l'heure au resto, qu'on va faire notre quatrième saison. C'est vrai. Y a on commence la quatrième qu saison pas. en septembre. C'est fou. Hein.
0: fou hein. Extraordinaire. Mais, euh, mais oui, c'est top. Et puis surtout, il y a eu pas mal de, pas mal de variantes aussi un peu autour de cette thématique-là. Et avec l'angle, euh, c'est... Chez Shona,
1: je l'ai entendu quand je l'ai dit. C'est ça, c'est... Oui, ch... Si on n'avait pas eu de retard, Shana, on serait eu... Shona, oui, ouais. c'est ça. Je l'ai entendu quand je l'ai dit. J'ai fait cette tête-là.
0: Euh... Alors voilà, donc on avait quoi euh, nous avions... La
1: petite voix. Mais on l'a on déjà... on débriefé. On débriefé. débriefé. On l'a débriefé. C'était un témoignage. On a Tout parlé des plombages. Tout à fait. Euh...
2: On n'a pas de... la cantine. Euh,
1: euh, parce
2: ouais. que la cantine, juste, je voulais raconter comment ça s'est écrit. Parce oui. que, ah oui. euh, euh, heureusement qu'on a fait des réchauffés aujourd'hui parce que je n'ai jamais fait des nouilles autant à l'arrache. La cantine, je l'ai finie dans le métro en arrivant au resto tout à l'heure. Et encore, je fait lire instantané. à Boulet il me dit, ce mot-là veut pas du tout dire ce que tu voulais que ça, ça te dise et je vais. Oh, merde. <rire> c'était euh, Incessamment. Ah
3: ouais.
2: Dans ma tête, incessamment, c'était sans cesse. Alors qu'en fait, ça veut dire tout de suite et quoi
0: et oui ouais. et donc euh, mm -hmm. voilà
2: mais la fatigue et, voilà. euh, et donc du coup je me suis dit bon bah il faut que j'écrive il faut que une intro et donc je commence à écrire je commence à écrire et je me laisse emporter par les rimes et tout et je relis et en fait ça correspond à la première partie de la cantine et je relis et j'ai envoyé un message dans le groupe en disant ouais par contre je sais pas si je vais faire ça parce que on dirait vraiment une lettre euh, une note laissée par un, terro un terroriste qui a fait un, un qui a tiré sur des gens et qui s'est suicidé après genre vraiment c'était vraiment le bad. Oh. Et j'étais en mode mais non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et donc euh, voilà, après j'ai rajouté des trucs un peu drôles dessus et tout. Mais vraiment j'ai eu un moment de on va pas avoir de comptine euh... aujourd'hui.
1: Elle m'avait dit ça, alors moi je commence à lire la comptine et vraiment est la... sur la première moitié j'étais là Waouh <rire> Est-ce que tout va bien
2: J'avais <rire> crani j'avais envoyé un petit morceau crani elle m'a envoyé un message en MP en me disant ça va Tu veux qu'on parle <rire>
0: <rire> euh, très belle continuation. Voilà. Plus, hein. en vrai, un, un petit
1: recueil. Euh... Tu vas encore te faire traiter de comment c'était gauchy Sorsol.
0: Quoi euh,
2: Qu'est-ce qui ça On m'avait dit ça. Non, et on m'avait dit que j'étais. Attends, quand j'avais dit que bon, Si l'humanité s'éteignait, yeah, on m'avait dit que j'étais une quoi Écofasciste C'était écofasciste ah, éco On m'a dit que j'étais une écofasciste. Ça... Écofasciste, misandre, gauchiasse... Euh... Alors, gauchiste hors sol. On a ça, eu
1: Wok, hors sol. Je crois mais qui... un comme oui. ça. Ah, mais
2: si, dans les commentaires YouTube. Ah, ah oui, YouTube. Vrai. On a eu gauchias hors sol. Effectivement. Ça m'a fait vu rire. J'aime beaucoup les petits noms que vous me euh, donnez.
0: J'ai pas eu le temps de répondre, mais je... faudrait. faudrait hein. Je vais faire à l'occasion. Oh, je réponds même pas. J'ai ouais, fait une capture
2: d'écran. Je vous l'ai parce que ça était mort de
0: rire. On a déjà pas le temps. de... J'ai déjà pas le temps de faire tout ce que je veux. Effets machin chose, c'est terrible. Il y, pas, il y a même pas de filtre aujourd'hui, vous vous rendez compte de ça? De Donc la petite voix, c'était débunké. Le poème, félicitations, c'était la seule création originale et c'est trop bien qu'elle vienne de Mais toi. Et en plus, euh, mmh. Enfin, création de... originale,
2: oui, pour aujourd'hui, quoi. Oui, pour aujourd oui, oui, oui clairement, c'est vrai que c'est la première. C'était la
0: seule. Ah, veux-tu dire qu'il y aura d'autres créations originales? Je...
1: Hmm, voyons,
2: Pro,
0: voyons <rire> la voir. Suite. Catherine Schmitt.
1: Catherine Schmitt, c'était une création originale. Bravo. Alors c'était très bizarre parce que je m'étais inspiré à l'époque. Du souvenir que j'avais du Horla de Maupassant. Je me ah souvenais ouais. que dans le Horla de Maupassant, il y avait une espèce de présence invisible autour de lui, mais je ne l'avais pas relu depuis mon adolescence. Et entre-temps, je l'ai relu. Et c'est très bizarre parce que le Horla de Maupassant, en fait, c'est une histoire d'extraterrestre. Il parle vraiment. Je ne me souvenais pas que Maupassant parlait d'extraterrestre, mais vraiment, si, dans le texte, il dit de la même manière que les gens d'autres pays ont vu arriver un jour des vaisseaux sur les mers, nous, nous regardons les étoiles et nous devrions nous attendre à voir arriver des vaisseaux. Transportant des créatures inconnues euh, avec des pouvoirs plus grands que les nôtres, j'étais là. Putain, doit... Maupassant, en fait SF.
2: Même ouais. ah, MoPassant SF à mort. Mais Genre oui. la, compte, les, la mort, enfin la main et les autres, tous les autres contes fantastiques et tout, eh ben, euh, je m'en souvenais euh, pas du tout. j'en ai lu, euh, j'ai lu tout le recueil d'ailleurs euh, sur ma chaîne. Euh, Est-ce que je peux savoir si, qui est SF à mort Maupassant.
0: Est-ce que je peux avoir un prénom derrière la personne du compte Merci Noël, s'il vous plaît. J'imagine Noël, j'imagine. Pourquoi Genre, Parce que c'est Coucou Thomas, tu as le bonjour de Philippe et Catherine qui sont mes parents, mes parents sont et le soirée chanteur, en ce et le chanteur de la banane. Et donc aussi. je pense Ah, c'est je... ah, oui, toi oui, Ah je... oui, Philippe et Catherine. C'est euh, c'est je c'est mon je...
1: de... ref apparemment je... OK, c'est la famille, c'est la Mifa. Je crois que c'est lui je que la c'est la famille.
0: Euh, OK, alors donc euh, le mot, mot passant donc ça c'était à quelle édition de quelle nuit originale ça,
1: ça le, 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 le Catherine Schmitt c'était vraiment la nuit originale.
0: Non la première il n'y a pas d'histoire qui faisait peur C'était La première édition des histoires qui font peur c'était la troisième
1: l'originale. Ah bah donc voilà Le premier édition, segment de Ah éléments. oui pardon le je coup. me souviens plus Alors ça pour le coup euh... C'était je crois mè... C'était pas à la même mais la... C'était une des dernières qu'on avait fait les crocs invisibles aussi Ah il okay. y a moyen Que je
2: sais pas débunker parce que j'ai essayé de chercher tout à l'heure
1: C'est une vraie histoire Et
2: j'ai pas trouvé C'est une
1: vraie histoire dans le sens que c'est un cas qui s'appelle La possession de Clarita Villanueva et qui est euh, foireux parce que c'est du témoignage à euh, Manny euh, dans les années 50, donc à euh, prendre avec, euh, avec des pansets. Mais euh, voilà, et puis euh, c'est un petit peu plus compliqué que ça, euh, Clarita, donc dans l'histoire, la, la façon dont on l'a raconté, c'était la façon dont je l'avais trouvé euh, raconté sur le net je crois par la personne, par l'exorciste en quelque sorte, par le curé qui a raconté l'histoire, le, 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 le pasteur qu'on voit dans l'histoire mais quand tu lis la vraie histoire c'est un peu plus compliqué que ça, elle était en fait euh, elle était euh, comment dire euh, elle faisait du spiritisme, elle était diseuse de bonne aventure enfin tu vois il y avait des trucs un peu chelous sur la meuf et, euh, et voilà, elle raconte qu'elle a été attaquée par un elle, ce qu'elle voyait, c'était un homme très grand Avec de longs cheveux euh, Avec de longs poils euh, Frisés sur tout le corps Avec un corps Qui avait une, un visage Angélique et une énorme moustache Ce qui pour moi est un peu Contradictoire Angélique à moustache mmh, Oui, mmh, oh, ouais.
2: ça va C'est vrai que qu'Angélique, as un peu Le côté euh, éphèbe Ouais, il
1: y a un côté un peu éphèbe Et imaginez rajoute une énorme moi j'ai tout de suite vu une... en plus une pornstache, tu sais l'espèce de gros truc enfin voilà
2: et dans la dans la version que j'ai lu il parle aussi de yeux éco... écarquillés
1: ouais après là a... si vous allez sur euh, Wikip... exorbité, exorbité. Si vous allez sur wikipédia euh, vous avez euh, le résumé ça a inspiré un film d'horreur qui s'appelle <rire> Clarissa Francis Cabrel <rire> Francis Cabrel Francis Cabrel visage angélique avec une grosse moustache est-ce que ça colle L'ange bibliquement exact, à moustache, je voudrais voir ça, ouais. Non mais imagine, tu sais, enfin, je veux dire l'annonciation avec, il y a Marie, et puis à coup tu vois arriver un bon provincial, à la moustache.
0: Bonjour Bonne Mère,
1: oh, que, oh putain, oh putain la Marie qu Qu'est-ce qu que, que nouvelle à vous te donner.
0: Que... Que bah, je sais pas je faire d'accent. C'est si triste cul, de euh... pas
2: savoir faire d'accent parce que j'aurais voulu jouer aussi, mais je sais pas faire. Je sais pas faire. On lui allez, Marie, tiens.
0: tu. Cher de Marie, qu'est-ce qu'il vous amène donc La Marie. Une
2: polichinelle, donc tu vois, je sais pas faire. Que le barbotez
0: vous dans le four, présentement. <rire> euh, on va bien me préparer cette histoire. La Marie, le bon Dieu, il a une surprise pour toi. Eh <rire> bien, Bon, je peux pas faire, c'est bon. C'est imbattable, c'est imbattable, on pas. Bien euh, ensuite nous avions donc euh, nous avions la mine, la mine. <rire> Marie
2: horty qui dit laissez-moi tranquille ça me gêne oui, alors
0: eh, non faut oh, non eh, on te connaît Marie horty <rire> il t'en faut un petit peu plus que ça pour être gêné <rire> on lit tes messages dans le chat <rire> on, on te connaît alors calme-toi voilà
1: d'abord euh, alors
0: euh, et on avait la mine la après mine. la alors, mine là où, cool. où, où donc il faut savoir qu'à l'origine c'est euh, trois nains qui y vont. et Il y en a. Un, on va, on va te laisser ça. te
1: dépatouiller. <rire> je vraiment, je, je me suis dit Moi, la même chose. Vas-y, vas-y, va, voilà, va vas-y jusqu'au vas bout. Va jusqu jusqu en bout. fait,
0: donc voilà. Donc à l'origine cette histoire, c'est euh, de ce que je me souviens, c'est un conte avec trois nains qui vont à la mine. Et donc de mémoire, le premier, donc c'était tout, il y avait tout un, un dispositif où ces trois nains, lorsqu'ils y vont, s'équipent. Il se trouve que le premier nain euh, prenait une pelle, ok. Le deuxième nain qui prenait une pioche. Et le troisième, je ne me rappelle plus.
1: J'ai fait mon regard caméra. <rire> C'est bon. Euh, alors non, euh, l'histoire est complètement vraie. Non, ils étaient trois. Sauf le dernier euh, paragraphe, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout disparu, en fait, le gars. Il, est, il a posté la vidéo sur sa chaîne YouTube. Et euh, contrairement à ses autres vidéos qui faisaient euh, 20 000, 30 000, tout à coup, il a eu une vidéo qui faisait 6 millions de vues. Et comme par hasard, il a refait d'autres vidéos où, ah bah dis donc c'est pas de chance, il retombait sur des voies mystérieuses. Et donc euh, moi je dis Turbo Mytho, il a fait ça pour le buzz. C'est la, la théorie c'est la théorie dominante.
2: La Et... marque de la lampe de être trop content. ouais
1: mais Et il y a une autre vidéo d'ailleurs où, où il avait déjà tenté de faire croire qu'il entendait des bruits dans un, dans un endroit abandonné. Sauf que c'était tellement mal fait que personne n'y avait cru. Genre, il avait mis des espèces de rires de sorcière et à un moment, tu sais, il, ah ouais. il avançait en disant uh, I don't know, guy, I can hear something. Et en arrière-plan, t'entendais. <rire> et t'étais là. Ouais, ok. <rire> mais... Audacity. En vrai, et c'était en
2: train de jouer à Minecraft en est que... derrière.
0: Eh Est-ce que c'est pas trop... Moi, il le... faudrait que je mette la chaîne. Je me rappelle plus du tout ce truc-là pour le coup. Mais il faudrait. Euh... Moi, je, à la limite, ça me dérange pas que des gens fassent de la, de la fiction, un truc comme ça, tu vois, qu'ils fassent un petit coup, une histoire un peu bidonnée, de bout en bout. Ça fait partie du truc aussi du creepypasta où tu es un peu sur la ligne. Oui, mais pas mm -hmm. si tu
2: sur une chaîne euh, d'exploration de, ou quoi, ça qu n'a pas de Guse sens de, en fait. Comme, je sais pas. Ça. Comme
0: Gus Dx pour dit quelqu'un. <rire> pour le coup, moi, ça me choque pas. Mais euh, moi, ce qui m'énerve, moi, je trouve ça stylé. Je, tu sais au fond que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas entendu de voix et que tout va bien et... Mais moi ce qui m'emmerde, et je et moi je vois beaucoup ça dans des chaînes TikTok qui font un peu d'horreur fictionnée comme ça, où effectivement euh, ils ont une vidéo et un concept qui est trop bien, et au lieu de faire des suites... C'est souvent des remakes un peu nuls, chaque TikTok. Mmh. Je sais plus sur quoi j'étais tombé. J'étais tombé sur un truc un peu, euh, un mec qui avait un, dont le voisin était euh, un sosie parfait de lui et personne s'en rendait compte sauf lui. Et c'était assez, c'était assez cool, c'était assez bien amené. Le premier était vraiment flippant et à la fin ça devenait un petit peu n'importe quoi, quoi, Vraiment, c'était trop bizarre. Et il et y a pas mal de TikTok comme ça où ils trouvent un truc, genre typiquement les, les trucs où ils trouvent des, des pièces dans des appartes et tout, comme on avait vu, là, mmh. un appart qui est planqué dans un autre appart et, et c'est trop bien sur un épisode deux épisodes mais souvent ils pensent quand ils écrivent ça ils pensent pas sur la durée et ça s'effondre super vite quoi parce que c'est vachement dur à faire aussi. Ouais quoi. ouais
1: ouais. Donc euh... tout le monde n'est pas euh, François Decrack quoi.
0: Voilà par exemple. Donc le premier prend
1: une pelle. Alors euh... oh, c'est pas vrai. Robert la poupée bah, Robert la poupée on l'avait déjà débunké plein de fois c'est un classique. Ouais. Ça me fait chier moi les histoires de poupées magiques. En fait, Robert la poupée, c'est du genre ils sont là, il faut pas lui manquer de respect parce que euh, parce que sinon il va te maudire. Et en fait tu vois les possesseurs de Robert la poupée, ceux qui ont le musée, tu les vois qui font les cons avec la poupée, c'est limite oui. tu lui foutes pas un doigt dans le cul. Donc tu tu vois que eux-mêmes ils y croient pas tellement à la légende en fait. Mmh. Donc euh, après, après bon ben...
2: Ils sont peut-être très intimes avec Robert. Ah oui, faut... ouais. C'est peut-être consentant, ouais, tu sais pas.
1: Non, mais si tu vois, c'est un musée où t'as 10 000 personnes qui passent à l'année, bah, peut-être qu'effectivement, il y en a qui vont avoir la poisse après, parce qu'il y a des gens qui ont la poisse. Ça arrive. Et donc euh, après, c'est simplement un défaut d'attribution de, de la cause de cette, de cette poisse. Donc je veux bien croire qu'il y ait plein de gens qui croient que Robert la poupée. Les a maudits, moi je pense pas que ça soit Robert la poupée. Non,
2: Alors, on est d'accord, je n'y crois pas. Mais. Vous me payez, je l'insulte pas la poupée.
0: <rire> Bien sûr.
2: Jamais. C'est mort.
0: Mais moi, mais par respect pour elle. Non mais. Par respect.
2: Par trouille, ouais. Je prends pas le risque. Mm
1: -hmm. euh, nous avions ensuite les visages. Ah bah... Les visages de Belmez. Alors euh, c'est une histoire qui effectivement euh, est un classique, c'est-à-dire qu'elle a jamais été officiellement euh, débunkée. Bon. Le canular est quand même la piste la plus la plus probable. Il y a des gens qui ont dit, euh, ils ont interviewé plein de gens et ils disent euh, des milliers de, de, de scientifiques sont allés se pencher sur le cas. Ouais. Et puis tu te rends compte que c'est pas c'est pas ouais, des milliers, ils étaient cinq. Et tu te rends compte que dans les, dans les scientifiques, tu avais du genre un peintre. Tu te ouais. rends compte qu'il y avait un gars qui était diplômé de, du genre de l'université de paranormal de Boston, enfin des trucs comme et, ça, tu vois. Et un blogueur et un crypto, et un crypto bro, quoi. C'était un peu, un peu ça. Et du genre le peintre, le peintre a déclaré que euh, les, les visages étaient tellement bien faits que, qu'il était très probable que ça soit l'œuvre d'un humain et que c'était vraiment impensable que ce soit l'œuvre d'un humain. Alors. Gardez cette citation en tête. Oui. Euh, parce que. Je voilà, en bon, je la garde bien. Ouais, je l'ai bien entendu. Vous l'avez en tête, hein ouais, Vous l'avez la hein, bien, bien, bien. Trop... Waouh, c'est vous vous super imprimé en tête. Je la
0: cherche. Le deuxième prend une pelle.
1: Voilà. Moi, t'as dit
0: que le deuxième, il prenait une pioche.
1: Voilà. Jean -David. Voilà un visage de Belmèze. Ah, vas-y, montre à la caméra. Là, vas-y, tu peux zoomer ou pas
2: Non, mais toi, tu peux zoomer par contre sur ton. Tu peux le mettre en grand sur l'iPhone
1: Non, j'ai essayé. Ah, bah si, voilà. Voilà. Ça c'est censé être une œuvre d'art impossible à faire pour un être humain. Mais
0: euh, moi je pense que je pourrais pas le faire. Après on rigole, mais moi je peux on pas le faire. On
2: dirait qu'il porte un masque d'une autre personne. Mmh, genre tiens ouais. le haut du visage, c'est c'est Il y a un petit
1: truc comme ça. Ouais. Tu vois ou pas ouais. euh... J'ai envie de faire c'est comme le mec qui montre là comment on épluche ouais, est... une banane à la télé. Puis, ah oui. Euh,
0: attends parce qu'il y a juste un truc, je me permets. Ah non c'était par rapport. Bon, j'ai raté le message. Il y avait un truc, Nat qui disait un truc intéressant et j'ai perdu le message.
1: Bref, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, pour moi, bullshit. Ouais, de la merde.
0: Le gabier
2: qui dit ou alors il a une moustache fine. aussi Ah oui, attends, c'est l'ange. C'est l'ange, la moustache
1: Mais donc voilà, les visages de Belmez, ils sont un petit peu. Ouais, bah c'est mignon. Il y en a qui sont plus jolis. Il y en a qui sont. Non, mais regarde.
2: Joli, ouais. ouais. Jolie, ouais. Ah. Le, le terme si, que j'aurais utilisé. si, c'est qu'au
1: Il y a un petit côté quand même, dessin d'enfant. C'est pas mal. Là. Tu sais quoi, on dirait
2: le Christ que la meuf elle a ah, oublié, là
1: On dirait le, le quoi Celui quand elle sais, a restauré le Christ. Le ah, oui, Christ restauré,
2: oui, oui. là, on dirait lui, là.
1: Ah, ouais, tu peux pas zoomer bon, Non, je peux plus, euh, ouais. est ah, est, Il
2: c est, c est juste est... là, là. Je sais pas si vous voyez.
0: Il y a beaucoup de, beaucoup de cafés... Euh versé sur ce pauvre carrelage qui avait rien demandé. Quand même. Ouais, il okay. y a un
1: petit peu de pareidolie, moi j'ai l'impression... Une... Euh... moisi Oui, oui, c'est ça, c'est juste dégueulasse. Quoi. Voilà, bah oui, c'est un petit coup de javel, hein. puis on n'en parle plus.
0: Les jeans.
1: Le jean, euh, bah ça c'est une histoire de Reddit. Donc il n'y a pas réellement de que parce que c'est la, la personne a posté ça en disant que c'était un témoignage, mais va bah, savoir quoi. et le, En plus, l'utilisateur avait été... Euh, comment dire euh, Effacé après, donc c'était vraiment par hasard C'est devenu un truc Reddit anonyme.
0: Merci, Et, euh, merci Clem, J'aime, merci, je comprends. Bien.
1: Et donc, donc, ouais. donc euh, voilà, j'ai essayé oui. de voir si j'avais d'autres informations. Non, posted by deleted.
0: Bon, gériatrie, c'était super mignon.
2: Son pseudo deleted.
0: C'est vrai que ce sera mon slogan, je pense.
2: Euh, gériatrie, gériatrie, c'est moi qui l'avais écrit, c'est la toute première oh yeah. fiction que j'ai écrit de toute, toute, toute ma vie wow. pour le premier épisode des nuits rampentes.
0: Ah, trop... Ça s'appelait même pas les nuits rampantes à l'époque en plus. Si, en... Quand... Si, quand ah on si les des ça... nuits rampentes. Oui mais c'était pas une non, émission, c'était euh, ouais, un... Je... un one shot. Ch ah non t'es arrivé après le one shot toi.
2: Non j'ai fait le one shot aussi. Ah, on a... oui. Le one shot on l'avait fait chez toi et après on l'avait fait... Attends.
0: Non le one shot c'était pendant j'avais fait un pour mon bouquin j'ai fait une émission de 12 heures
2: si on avait fait une section, on avait fait Et bah étais voilà, là, et étais là dessus déjà, ça, ouais. un Mais du oh. coup, on n'avait pas fait de nouveau on avait pas fait d'histoire, si Qu'est-ce qu'on avait fait Mais c'était après le premier épisode ça, c'était c'était le... après. On ouais, avait okay. déjà fait le premier, je crois. Je... je suis quasiment certaine parce que du coup, c'était le tout premier, on dirait des vieux on <rire> <rire> sur le euh... balcon, tu <rire> sais.
3: Ah,
1: c'était en 42, c'est la choisie, la... avait fait ouais. sa descente d'organes là, on était allé <rire> à la clinique. C'était un mardi, je crois.
2: Et du coup, c'est donc tout ça pour dire, c'est ma toute première fiction que j'ai écrite de toute ma vie. Et c'était pour le premier épisode des nouilles. Trop et c'est ce que je racontais au resto. C'est que mmh. je l'ai envoyé, parce que petit rollback, euh, genre moi j'écoutais les nuits originales et les nouilles rampantes euh, chez moi, toute seule sous ma couette. Ah, J'avais peur et tout. Et donc euh, voilà, j'étais de l'autre côté du miroir. Et du coup, quand j'ai commencé les nouilles rampantes, je ne vous connaissais pas tant que ça. On avait parlé un là, tout petit peu. Et donc j'ai envoyé ma toute première fiction ever de toute ma vie, écrite la veille. À, à Thomas et Boulet, autant vous dire que j'étais dans un état de stress Je faisais de l'huile, vous n'avez pas idée <rire>
0: Je fais de l'huile Alors que c'était super
2: Et Boulet m'a répondu, oh elle fait trop peur Et là dans ce coup oui. j'ai re-respiré et était reparti Mais oui
0: c'était terrifiant, c'était voilà. trop badon. Donc félicitations déjà, trop bien de la réentendre oui. en fait là aussi Et trop du trop coup cool.
2: comme on va commencer la saison 4 et tout Je le redis, je suis trop contente de faire ça avec Moi vous Moi aussi, euh, est on est. bien aussi pas ouais
0: ouais ça va être super ça va être, ça va être fantastique j'espère qu'on pourra être en IRL très souvent euh, mais oui ça fait partie des bonnes résolutions pour euh... là ça fait partie des bonnes résolutions pour l'année prochaine de faire plus de on est entre
1: nous et de vous voir aussi à l'occasion euh, bref et la dernière histoire. et le mal du pays le mal du pays donc pareil témoignage sur Reddit mais d'un gars qui lui pour le coup euh, euh, si a, si c'est une fiction il a il a tenu son rôle jusqu'au bout c'est à dire que il a eu énormément de succès sur, sur, sur Reddit, évidemment. Et euh, plein de gens lui ont posé des questions et il a répondu. Alors, j'avais pris quelques extraits. Euh, vous avez posé beaucoup de questions que les psys m'ont souvent posées aussi. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Question, qu'est-ce qui était vraiment différent dans le monde d'où tu viens Réponse, je ne sais pas. On m'a posé plein de questions sur les planètes, les pays, les villes, tout ce que vous pouvez imaginer. J'avais six ans. Les continents auraient pu être tous différents pour ce que j'en sais. Je n'étais pas particulièrement malin en plus. Je chassais les serpents à sonnette, je rappelle. <rire> Et je pensais que la Californie était un pays. Une chose dont je me rappelle, c'est que Clinton n'était pas président. On avait dû apprendre le nom du président en maternelle. Je crois qu'il s'appelait Robert quelque chose.
0: Ah tiens, allez, euh, on Et y, ben y revient. Voilà. Ben
1: j'ai voilà. envie de dire Robert Wilmer, mais j'ai aucune certitude. Il répond ensuite en vrac à différents internautes. Oui, il a fait des tests ADN sans trop de succès. Il retrouve des origines indiennes et hispaniques, mais rien de très précis. Il raconte aussi qu'il se souvient de la marque de la voiture familiale, une Ford, et qu'il portait un t-shirt à tête de Mickey acheté à Disneyland. Certaines choses étaient apparemment très similaires dans l'autre monde. C'est fou.
2: Donc le capitalisme était aussi là. Oui, bah, oui.
1: Et le capitalisme était là. C'est chouette
0: ça. Beaucoup de Robert aujourd'hui. Le thème était. C'était la soirée
1: Robert. La soirée Robert finalement.
0: Très bien. Eh bien, écoutez, il, il est. est trop
2: bon. Ouais, c'était très agréable.
1: C'était bien, regardez. Il est
0: on est à l'heure. Il faut qu'on range le bureau et qu'on mette tout en place. Donc, euh, Malheureusement, la personne qui m'a filé son endroit, euh, regarde. <rire> Bonjour. Merci. Euh, je suis contractuellement obligé de dire euh, en vidéo, euh, merci Léa. Tu m'as <rire> traîné à une séance de dynamo hier, euh, qui est du vélo avec des gens qui font du développement personnel en te criant dessus. Ça s'appelle du dynamo.
1: À mon avis, c'est simplement parce qu'ils branchent leur portable sur ton vélo pendant que tu pédales. Et sur la, ouais, ouais, c'est du sport. Et tu sais, ils sont là en train de regarder leur mail. Ça m'a inspiré trois nouilles.
0: Trois quarts d'heure de dynamo, ça m'a inspiré trois nouilles directes. Donc, c'était top. Merci à vous, évidemment. Nous, on se revoit. Alors toi, t'étais pas t'es dispo quand toi déjà Je pense
2: qu'on va en parler entre nous. Est-ce que ça va être une longue conversation Ça va être
0: compliqué. C'est une histoire, ça encore. Les
1: tomates cerises, elles sont trop bonnes. Oui, oui oui oui
0: donc on va trouver on va se débrouiller pour tout, trouver un petit truc mais évidemment on va ah qu'est-ce qu'on qu aura un replay de l'épisode à la bibliothèque et eh ben il y, hum. y en aura pas il y en aura pas pas c'était pas enregistré du tout ça si on ben, l'avait enregistré il me que en, en audio je crois juste
2: on avait, je crois qu'on avait enregistré l'audio mais en ouais. même temps on ouais. avait fait des, on, des on avait, avait fait du réchauffé aussi ouais. donc euh il n'y avait pas d'original il y avait pas d'original non non il n'y a pas de créa donc euh, voilà ça reste euh, entre nous était et J J qui là.
0: mais par contre euh, à, à voir mais si jamais cette expérience peut être réitérée d'une manière ou d'une autre oui évidemment qu'on qu qu'on demande à notre ami quand est-ce qu'on me qui, qui à, regarde des noix à, donc, à, quoi, du à coup, qui pardon <rire> non du coup
1: <rire> <rire> mais si on peut le dire ben c'est flatteur
2: oui c'est vrai mais bon c'est un... qui okay.
1: Le garçon de la BNF qu'on ne nommera pas et qu'on avait surnommé pirate sexy.
0: On l'avait surnommé
2: comme ça. C'est Boulet qui l'a surnommé comme ça.
1: Il était beau gosse avec et tout, et puis il avait un t-shirt très bien. Je sais que tu nous regardes. C'est vrai qu'il était C'est vrai. t'a trouvé très sexy. C'était pas moi qui l'avais dit en premier. C'était toi. Non, bien sûr que non. C'est pas moi peut-être moi. On va pas balancer. Pas bon. on va euh, pas balancer très en même temps, bon. on
2: n'était pas beaucoup, donc on va vite faire le tour. <rire>
0: <rire> Et bah merci, euh, Natty World Gaming. C'était trop beaucoup. bien. C'était trop cool.
2: Trop cool. Vu, Et évidemment. merci à, à celles qui sont venues malgré euh, la finale de Drag Race.
1: Ne spoiler pas.
2: Surtout, surtout pas. Vraiment, je vous... arrête pas.
1: de lire les commentaires maintenant. Non, parce ouais, mon avis, mais va je ne regarde dans pas. Je n'ai
2: regardé aucun épisode pour pouvoir tout binger. Donc, j'ai réussi à éviter les gouttes jusque-là. Donc, ne spoilez pas.
0: Très, très bien. Pas de spoil, pas de spoil. Je ne pourrais même pas faire semblant. Il faut vraiment
2: pas me donner une chaise qui bouge parce que j'ai fait que oui, je ça pendant fais... voilà. 3
0: heures. <rire> euh... Euh, bah, euh... Voilà. Ah non. oui, Amaury, le troisième nain. Alors, c'est cool que tu en parles. Le... Donc, pour, euh, le, tr... le premier nain, il prend euh, la pelle. Merci le deuxième venu. nain, il prend la... la pioche. Et le troisième nain, en fait...